0: İyi akşamlar efendim Akıl Odası'ndasınız. Hoş geldiniz. Bu akşamda hali doğru bir gündemimiz var. Şimdi hemen sizinle paylaşacağım. Efendim Suriye'de bir hareketlilik var ve bu Suriye'deki hareketlilik rahatlıkla söyleyebiliriz ki tehlikeli bir hareketlilik. Ee, nereye varacağını bu akşam yani bir yere vardırmak isteriz ama olası anlaşmazlıklar durumunda ya da e, kökten değişiklikler durumunda ki onları da sayacağız sizlere. Burası bir hayli karışacak gibi gözüküyor. İki tane mesele var. Bunlardan birincisi idlip. İkinci mesele ise Amerika Birleşik Devletleri'nin YPG yani PKK'yı Amerika Birleşik Devletleri'ne davet etmesi. Bugüne kadarki en kapsamlı ziyaretler olacak bunlar ve bu ziyaretlerde kendi ifadeleriyle tırnak içinde söylüyorum, kapsamlı siyasi görüşmeler yapılacak. Bunun ne demek olduğunu anlamak istiyoruz. Biraz bakacağız. Tam bunlar olurken hatırlayacaksınız Suriye Şam liderliği, Esad. E, Kürt gruplarla anlaşma konusunda bazı mesajlar vermişti. Ve bunun üzerine de bir Rus Rusya ziyareti gerçekleştirecek, gerçek gerçekleştiriyor. İşte bunları üst üste koymaya devam ediyoruz. E, biliyorsunuz gerginliği azaltma bölgesinde üç tane şehidimiz oldu Allah ee, Rahmet eylesin bunların üzerine geliyor bu da Türkiye-Rusya ilişkilerinde yine bir gerginliğin ortaya çıktığı dönem demek Sayın Rusya Akar'ın açıklamaları var bu tabakatlara sadık kalınması yönünde Rusya Dışişleri Bakanı açıklamaları var hedeflere sadık kalınması yönünde ...esasında iki taraf birbirine laf çarpıyor ve buradaki meselenin çözülmesini istiyorlar. Nasıl? Kendi yöntemleriyle. Gel gelelim, bunlar konuşulurken Türkiye'den e, hayli yüklü zırhlı birliklerin bölgeye doğru akmaya başladı. haberleri geliyor. İşte bunların hepsini de üst üste topladığınızda itlip bir cepte, YPKK YPK, meselesi, ABD meselesi, Rusya-Türkiye ilişkileri... Esad'ın ziyareti vesaire vesaire derken ortaya hani nur topu gibi demeyelim ama zaten bu çocuk doğal hayli olmuş idi. Yeni bir kriz eşiği çıkıyor. Bu akşam bir numaralı maddemiz bu efendim. Bunun üzerine konuşacağız. Ee, olası sonuçlarını değerlendirmeye gayret edeceğiz. Efendim bir e, tatbikat yapılıyor. 20'sine kadar da devam edecek. İsmi de Üç kardeş tatbikatı. Bununla ilişkin görseller, haberler, Savunma Bakanlığımız ve Dışişleri Bakanlığımız tarafından paylaşılıyor. Hep Türkiye'de sevilen bir konudur, istenen bir konudur. Arzu edilen bir konudur. O ülkeler tarafından hep söylenip arzu edilen, teşvik edilen bir konudur. Pakistan, Azerbaycan ve Türkiye arasında özel kuvvetler üzerinden upuzun bir tatbikat yapılıyor. Esasında her iki, her üç ülkenin Birbiri, birbirlerinin içinde eğitim gören çok fazla sayıda askerleri zaten var. Ama bu tatbikatın özel bir anlamı olmak lazım. E, çünkü her iki ülkenin resmi açıklamaları bunun altını kalın kalın çiziyorlar. Bu üç kardeş tatbikatı ve anlamına bu akşam biraz bakacağız. Efendim e, bir başka mesele bölgemizi ilgilendiren 10 yıldan sonra İsrail Başbakanı Kahire'ye bir ziyaret gerçekleştirdi. Oradan da Şarmel Şeyh'e geçip İsrail Başbakanı ile Sisi yani Rusya Devlet Başkanı bir görüşme yaptılar. Bu görüşmenin bölgedeki gelişmelerle ilgili olduğu çok açık ama bu genel tabiri biz biliyorsunuz tek tek tek, tek maddelendiriyoruz. Hatta şunu bile söyleyebiliriz. Türkiye-Mısır ilişkilerinin ikinci tur görüşmelerinin hemen ardından gerçekleşiyor bu. Irak'ta bir mesele var. Bir başka konumuzda bu akşam bu olacak. İsrail Mısır ilişkilerine bakmaya gayret edeceğiz. Esasında burada şöyle bir parantez açmama müsaade edin lütfen. Çok uzun zamandır Türkiye'de Doğu Akdeniz meselesi tartışılıyor. Tartışılıyor ama konuştukça detaya giriliyor. Konuştukça detaya giriliyor. Hiçbir sakınca yok bu detaylara girilmesin. Yeter, yeter ki bütünü görmemizi engellemesin. O bütün son derece sade bir konudur. Bütün Doğu Akdeniz meselesinin özü, sade hali Türkiye-İsrail meselesidir esasında. Bu mantık üzerinden yürüdüğümüzde İsrail-Mısır ilişkilerinin bölgeye ve Türkiye etkilerini konuşmamız gerekiyor. Ona bakacağız. Bunların hepsi ağır konulardır. Fakat bir başka ağır konu da Irak üzerinden yaşanıyor. 10 Ekim'de hatırlıyor, Size sık sık hatırlatıyoruz. Seçimler var. 110 parti, 22 ittifak. 25 milyona yakında seçmen oy kullanacak. Bunun baracağı birinci nokta dış politikaları açısından ABD'nin ülkeden ayrılıp ayrılmayacağı sonucuna bağlanacak. İç politikaları açısından da İran dahil, Suriye dahil, Türkiye dahil, alt kesimler dahil, Irak'ın alt kesimleri dahil, İsrail dahil nasıl bir barış ülkesinin ortaya çıkıp çıkmayacağı çok çok ilgilendiren bir konu bu bizi. Onun için buna dair kalem açacağız. Ee, Sayın Savunma Bakanı'nın hafta içinde ve hafta sonunda öyle söyleyelim. uzun bir söyleşi verdi. Bu söyleşinin satır aralarında gayet ilginç mesajlar var. Bu mesajların bir kısmı Türkiye'deki, Türkiye'nin diğer ülkelerle ilişkilerini, bir kısmı Afganistan meselesini, bir kısmı e, savunma sanayindeki gelişmeleri ama en önemlisi Amerika-Türkiye ilişkilerini tarif ediyor. Bunu biraz e, anlamlandırmaya çalışacağız, bir isim koymaya çalışacağız. O alıntılar yaparak sizinle birlikte. Ufak parçalar şunlar efendim değinip de geç, değinip de geçebiliriz. Bugün İskoçya Başbakanlığı 2023 yılının sonunda bağımsızlık referandumu yapacaklarını ilan ettiler. Bu apayrı bir konu. İngiltere'nin şu anda başı bunlarla uğraşmak için müsait değil. Bakalım nereye varacak. Çok alt maddesi var Brexit'i dahil başka yani İngiliz parlamentosundan izin alması gerekiyor. Uyarlar, uymazlar. 2014'te bir defa daha denemişlerdi bu referandum meselesinde, kaybetmişlerdi. Ona bakacağız. Almanya'ya tekrar geleceğiz efendim. Bir tur kısa bir tur konuşmak istiyoruz. Fakat bugün Almanya ile ilgili bir başka şey daha öğrendik. Almanya'nın Türkiye'ye ilişkin bir silah ambargosu var efendim. Sinsi bir ambargo bu. E, resmi değil ama özellikle bazı ürünlerin verilmesini engelliyorlar, vermiyorlar daha doğrusu inkar da etmiyorlar. Fakat bugün öğrendiğimiz şuydu özellikle kara kuvvetlerine bu ambargoyu uyguluyorlar bazı araç gereçlerini. Fakat deniz kuvvetleri ne isterse veriyorlar. Bunu anlamda bunun bunun cevabını merak ediyoruz. Neden böyle yapıyorlar bu akşam onu da konuşacağız. Bu arada herhalde ilk konuşmacımızdan başlayarak Sayın Putin'e bir geçmiş olsun mesajı göndermek isteyeceklerdi. Covid oldu efendim kendisi. Ama şimdi muhtemelen bütün ülkelerdeki ilgili ülkeler, mesela Amerika'nın istihbaratı bunun doğru olup olmadığını, nereye varılmak istediğini Rusların üzerine uzun uzun konuşuyorlardı. Sıralamamız böyle efendim. Sayın Amin Özgüler burada Yeni birlik Gazetesi yazar. Abi hoş geldin, şeref bulduk. verdim. Prof. Dr. Süleyman Seyfi Öğün hocam hoş geldiniz. İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi akşamlar bulduk, olsun inşallah. Doçant doktor ve Mekret Genel Sayın Fahri Erener, İstanbul İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi. Paşam hoş geldiniz, Teşekkür şeref mi? verdiniz. Şimdi benim Alt kısımla ilgili yani güney sınırlarımızla ilgili iki çatı konunun alt maddelerini saymaya gayret ettim. Şimdi bunlar doğru değil mi? Tabii. Şimdi bunlar doğruysa bunları topladığınız zaman ortaya pek hayır çıkmaz. Evet. Ee, paşam. Bir de bu şeyi de tam bilemiyoruz. Bu zırhlı konvoylar meselesi Hı. falan filan ama evet. çok fazla kaynaktan bu teyit ediliyor. Yani oraya bir yükleniyor Türkiye diye. Ama şunu konuşarak veya sonra mı bırakalım isterseniz askeri durumu bir anlatın. Şehitlerimiz evet, de evet. var Allah rahmet eylesin. Ama en çok şunu merak edeceğiz nihayetinde. Amerika, YP, yani Suriye'deki YPG, PKK'ya ne söyleyecek? Çünkü bir de şöyle bir laf dolaşıyor biliyorsunuz. Hadi biz gidiyoruz. Yani bugün Suriye'den de gideceğiz, yarın işte Irak'tan da gideceğiz. Afganistan'dan zaten gittik. Öyle bir durum olduğu zaman biz PKK'yı da konuşmak için ne, elimize nasıl bir zemin lazım? Suriyeli ilişkiler için nasıl bir zemin lazım? Siz isterseniz bir askeri safhattan başlayın. Oradan yürüyelim paşam buyurunuz.
1: Ee, öncelikle tabii hep diğer programlarda da ifade ettik. Bu bölgede biz Rusya ile Soçi dahil, Fırat'ın doğusu bölgesi dahil en az iki adet. Aslana sürecinde birden fazla mutabakat imzaladık ama doğrudan doğruya Rusya ile yaptığımız iki temel mutabakat var. Barış bunları harekat sonrası yaptığımız bir mutabakat. İkincisi de yine Soçi sonrasında buradaki gözlem noktaları konusunda ortaya çıkan bir mutabakattı. Her ikisinde de var olan iki husus vardı ki özellikle Fırat'ın doğusunda Rusya'nın ortaya koyduğu ve Türkiye ile imzaladığı hususların hiçbirini yerine getirmediğini görüyoruz. Bir tek ortak devriye ve bugüne kadar ortak devriye faaliyetlerinin ne Soçi veya M4 Karayolu üzerinde yani İdlib bölgesindeki faaliyetlerde ne de M4 Karayolu üzerinde terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kontrol ettiği bölgelere sızması konusunda Rusya'nın hiçbir şekilde etkisi olmamıştır. Her gün Milisama Bakanlığı'ndan yapılan açıklamalardan da bunu izleyebiliyoruz. Barış Pınarı, Barış Kalkanı Harekatı Bölgesi'ne sızma teşebbüsünde bulunan veya sızmak üzere olan şu kadar terörist etkisi hale getirilmiştir. Bunları bu bölgeden çıkartmak kimin göreviydi? Rusya'nın göreviydi, mutabakata göre. Hatta bir adım daha ileri gidelim. Burada... Ne vardı? Bu bölgedeki özellikle PKK kontrolündeki ve Arapların yaşadığı, Suriye vatandaşlarının yaşadığı köy ve toprakların boşaltılarak PKK'lılar tarafından gasp edildiği ve bu nedenle Türkiye'ye göç edenlerin de burada güvenlik sağlanarak bu bölgeye intikal ettirilmeleri de hedeflerden biriydi. Baktığımız zaman bu mutabakatın aynen Amerika ile imzaladığımız gibi hiçbir anlam ifade etmediğini açık bir şekilde gördük. Bunu Fırat'ın batısına götürdüğümüzde tabii olay daha da farklı oldu. Yani İdlib konusunda biliyorsunuz gözlem noktaları bizim üç gün noktamız İdlib'in güneyindeydi. Bunların gerekli lojistik destek gerekse ikmal de, devam
0: Ruslar da bize aynısını söylüyor biliyorsunuz değil mi? Ruslar İdlib'te
1: İdlib'te söylüyor bize. He, tamam. Ama o farklı mutabakat. Tamam. Yani Fırat'ın doğusunda olan daha geniş kapsamlı ve o bölgeye yönelik. Tabii Orada doğru. öncelikle o bölgedeki hedef PKK terör örgütü ö tarafta ise rejime veya Rusya'nın bir yandan terör örgütü diye tanımlayıp diğer taraftan da değişik yerlerde vekil güç olarak kullandığı terör örgütlerini kastediyoruz. Yani Türkiye evet burada e, Soçi'de e, e, kendisine verilen terör örgütlerinden bu bölgeyi temizleme görevini Türkiye taahhüt etti yerine getirebildi mi dersek evet getiremedi. E, ve e, bunun zaten e, şu aşamada bizim bu verdiğimiz şehitlerde bu e, terör örgütleri arasındaki işbirliğini ve ben açıkça da e, özellikle Çin'in bu bölgeye geçen programda da söyledim. E, Çin'in e, rejimi ziyaretiyle birlikte e, ortaya konulan dört maddelik mutabakatın e, bu faaliyetlerde etkisinin giderek arttığını düşünüyorum. Evet. Yani Çin askeri güç olarak henüz burada değil e, ama e, askeri gücünü bu bölgeye teknolojik anlamda ...ve finansal anlamda bu bölgeye getireceğini görmek mümkün. Yani bugüne kadar Suriye'nin arkasında kim vardı? İran vardı ve Rusya vardı. Şu anda bu iki ülkede finansal açıdan ciddi zorluk içinde olduğu için... ...Çin üçüncü bir aktör ve daha kuvvetli bir aktör olarak devreye girdi. Ve burada Çin'in esasında Rusya ve Esad'a Esad göre daha geniş bir hedefi var... Ee, Doğu Türkistan'da e, faaliyetleri yürüten teröristlerin burada beslenip büyütüldüğünü ve şu an Taliban'la birlikte her ne kadar Taliban bu işi taahhüt etmiş olsa da Çin'e karşı bunların e, daha evvel geçmişte Amerika'nın DEAŞ'ı buradan alıp e, Taliban Afganistan'a naklettiği gibi benzeri bir yapının Çin'e karşı yine Amerika tarafından alınarak o bölgeye götürüleceği endişesini taşıyor. Bunu Rusya belki bu sıralarda yapmayabilir. Yani Çin-Rusya arasındaki ilişkiler, evet günümüzde iyi, aralarındaki sorunları da biliyoruz ama burada Çin'in devreye girmesiyle birlikte Çin bunu engel olmaya çalışacaktır. Yani Afganistan'da ortalığı karıştıracak olan Taliban'la Çin arasında bir mutabakat var. Ancak Burada işte Deaş'ın Horasan dediğimiz ekibinin yaptığı bir faaliyetin bir benzerinin buradan taşınacak olan teröristlerle Amerika bunu daha evvel de yaptı bu konuda sabıkası var zaten açık ve net. Buradaki unsurları oraya taşıdığı takdirde Çin esas tehlike orada olacak. Daha evvel de söyledik Wuhan Koridoru'nda bir Afganistan hükümetiyle 2019-18 sonunda bir anlaşma imzaladı. Bir dağ taburunu yerleştirdi. Tacikistan'da bir gizli karakol inşa etti sonradan belirlendi. Ve buradaki askerlerin her birinde Doğu Türkistan'la ilgili armalar taşıyorlar. Yani oradaki sözde terörist faaliyetlere yönelik e, faaliyet gösteren bir askeri gruba mensup askerler bunlar. Yani Çin buna hayati derecede önem veriyor. E, ve bunun da şu anda destekleyecek en önemli yer olarak İdlib ve Kuzey'ni görüyor. E, bunu baştan beri söylüyordu zaten. Yani Çin'in bundan 3 yıl evvelki beyanatlarına da baktığınızda Doğu Türkistan'a gelecek onlara göre yani Sincar, Uygur, Özerk bölgesine Gelecek en önemli tehditlerin yaklaşık 2.500-3.000 civarında. Şimdi belki sayıları farkı da olabilir. Parasal anlamda desteklenip diğer terör örgütleri, ki Afganistan'daki mevcut Taliban yapısını dikkate aldığımızda daha fazla da buradan terör örgütleri gelebilir. Para karşılığı da bu bölge gelebilir. O yüzden Çin bunu sezinleyerek. E, hemen e, Taliban'ın e, Kabil'e hareketinden hemen evvel e, bu bölgeye ziyarette bulunmuştu.
0: bir yay çizdiniz değil mi? Evet. Yani İdlib'den
1: e, bu ben, ben zaten e, bir yazı yazmıştım orada. E, Afganistan'dan İdlib'e odaklanmak demiştim 3 hafta evvel. Tabii tabii. Yani e, burada, bundan sonra dedim İdlib ağırlığı artacak demiştim orada. Yani bu açık bir şekilde e, görülüyor. Çünkü hep de örnek de vermiştim. Almanya derdi ya hani güvenliğimi Tibet'ten başlıyor. Çin'in güvenliği şu anda İdlib'den başlıyor. Yani Çin buna çok önem veriyor kendi istikrarı için. Bakın geçenlerde de Tibet'te en büyük yüksek rakım tatbikatını yaptı. Yani bir yandan en sorunlu iki bölgesini Tibet Hindistan'a karşı ve diğer taraftan ve Tibet'in bağımsızlık hareketine Dalai Lama'ya sürgündeki hükümete karşı ve diğer taraftan da bu bölgeye karşı, Doğu Türkistan'a karşı çok ciddi hamleler içerisinde. Çünkü tek Çin politikasını gidiyor. Yani bu bölgeler en yumuşak iki karnını oluşturuyor. Evet Tayvan var, diğer tarafta diğer bölgeleri de var ama Batı ve Orta Asya'da bu değişen dengelerde şu anda Güney'de Tibet ve Batı'ya doğru da Sinjar, Uygur, Özerk bölgesi dediği bölge önem arz ediyor. O yüzden... Çin'in devreye girmesi buradaki terör örgütlerini e, provoke etmiş, desteklemiş olabilir. E, bunu Şam rejimi de Türkiye'nin provoke ederek, Türkiye'nin karşılık vermesini sağlayarak e, burada uluslararası toplum nezdinde de hem de Rusya'nın e, karşısında işte verilen taahhüdü yerine getirmediği gibi bir de burada e, unsurlara karşı e, çünkü karşısında e, hedef alacağı bir unsur yok. Heytül Tahrşan var, Türkiye bunu terör örgütü olarak tanımlıyor. Ama orada bunları ayık etmek de çok mümkün değil. Çünkü yaklaşık 34 farklı fraksiyon var bu bölge içerisinde konuş e, faaliyet gösteren. O yüzden e, Türkiye hangi terör örgütüne karşı burada e, faaliyet gösterecek o açık ve net değil. E, dolayısıyla burada terör örgütlerini ben bundan sonra da bu tür hamleleri sıklaştıracağını düşünüyorum. Çin'in devreye girmesiyle birlikte... Türkiye'yi provoke ederek bir karşı hamlede bulundurmaya ve bu arada Rusya ve Çin'i veya Suriye'yi devreye sokarak ve Çin'i de yanına alarak olayı Güvenlik Konseyi nezdinde de farklı bir boyuta taşıma heves farusu da burada yer alabilir diye düşünüyorum. Türkiye bu durumda ne yapabilir? Türkiye tabii İdlib ve kuzeyinde özellikle M4 Karayolu kuzeyinde yaklaşık 3,5 buçuk eee yakın bir mülteci. İdlib'te sadece 3 milyonun üzerinde insanın bulunduğundan ifade ediliyor.
0: Eğer evet. sizin hakkınız teslim etmek bana düşmez ama. Eminim sürem olacağım daha Önbey de. Yani siz mesela şöyle bir kelime kullan cümle kurdunuz. Çinin güvenliği İdlib'ten başlıyor diye değil mi? Arkadaşlarımız da biraz sonra kalıcı olarak verecekler onu. Şimdi Güncel tartışmalara, yani siz bu söylediklerime karışma öyle söyleyeyim evet. karışmayın. Yani güncel tartışmalara bakıyoruz, televizyonla vesaire. Şu cümlenin yani binlerce kez Afganistan konuşuldu. Şu cümle komple yanlış olsun, komple doğru olsun bir benzerinin kurulduğunu ben görmedim. Sağ olun başkanım. Sağ olun.
1: Ee, dolayısıyla e, Türkiye burada zırhlı birlik e, veya oradaki e, askeri yapılanmasıyla Esasında olası tehditleri ciddi bir şekilde analiz ederek her an buna karşılık verecek şekilde bulunuyor. Burada tabii önemli olan bir şey var. Burada bizim... 3 ee, askerimiz e, şehit oldu zırhlar yapılan bir saldırıyla bu bir keşif ve devreye faaliyetiydi tabi bilemiyorum teknik olarak şu an bunun Rusya ile birlikte mi yapılması gerekiyordu veya Ruslar katılmadı mı ve son zamanlarda ben medyada gelmeden evvel de araştırdım hep gazetelerde işte inilirdi ee, Barış Kalkanı işte 46. Evet. devreye faaliyeti bitti 52 ben şu anda mesela yapılıyorsa da duymuyoruz ee, iki tarafta yapılması gerekiyor bir Barış Pınarı e, Fırat'ın doğusunda ve M4 Karayolu üzerinde. Oradakileri de gün gün duyuyorduk. Ben e, Milli Savunma Bakanlığı'nın basın açıklamalarında da yer alırdı bu. E, bunlar acaba yapılmıyor mu? Türkiye tek başına mı bunu yapmak zorunda kaldı? O yüzden dedi ki Savunma Bakanı Sayın Akar da biz mutabakatlarımıza bağlıyız dedi. Yani bu mutabakatın içinde ortak devreye faaliyeti terör örgütlerine karşı burada e, e, saldırılara karşı ve yolun biliyorsunuz orada sağında ve solunda belirli bir alanın e, bu örgütlerden ve bu yapılardan da hale getirilmesi yani de Sayın var. Savunma
0: Bakanı öyle diyor ama bunun karşı tarafta şöyle tercümesi var. Evet. Hani Sa Türkiye'nin Savunma Bakanı bize dedi ki o mutabakata sadık kalın. Onun tercümesi onlar evet, için. Evet. Onun için de diyorlar ki siz de bir verdiğiniz sözleri tutun bakalım bu bölgelerin işte, işte İdlib'de Radikal'de, bir evet. tırnak içinde söylüyorum hani
1: vesaire vesaire grupları. Ama saldırı non... bize yapılıyor. Yani burada esas evet, nokta tamam. bu saldırı rejime
0: yapılsa O zaman yani mesela buraya kadarki bölümü toplayıp cem ettiğimizde burada
1: bir anomali görüyor musunuz? Bir e, hareketlilik görüyor musunuz? Tabi bu anomali Çin'in de devreye girmesiyle ve Amerika Birleşik Devletleri'nde Fırat'ın doğusundan çekilme emareleri göstermesiyle birlikte İdlib konusu şu anda rejimin önündeki en öncelikli konu. İdlib'in Suriye tarafından da bir Şam kadar olmasa da Kuzey bölgede çok stratejik önem barakkaten Baktığınız zaman haritayı koyun ister fiziki, ister siyasi. O öneme haiz bir bölge. Dolayısıyla rejim bu son seçimi de işte uyduruk bir seçim olsa da %90 üzerinde bir oranla kazandığına göre şu andaki tek hedefi İdlib bölgesi ve kuzeyini alarak Fırat'ın batısını esasında kapatmak. Bu hedefinde ve bundan sonra gücünü eğer Amerika çekilirse ki ben Amerika'nın konuşulabilir. Bence uzun süredir rejimin seçim sonrası özellikle Suriye'de bütünlüğü sağlayabilecek en önemli hamlesinin İdlib konusu olacağını düşünüyorum. Yani İdlib'i tekrar öyle veya böyle. Türkiye terör örgütleri anlaşarak, Türkiye'yi e, provokasyonda e, tutarak, Türkiye karşı hamlede bulunmasını sağlayarak biraz evvel söylediğim gibi. Hı hı. Yani burada e, Türkiye'nin yapacağı her bir karşı hamlenin e, işte mahdut hedefli bir taarruz mu, belli bir bölgeye giriş mi, belli bir noktadaki terör örgütlerine karşı bir hamle mi? E, bütün bunların tabii e, hedefi ve ilerleme sınırları e, Suriye, Rusya'nın e, ve dolayısıyla Çin'in de devreye girmesinde etkili olabilecektir diye Şimdi düşünüyorum. Şimdi sizin buraya kadarki teziniz doğru ise, çok sadeleştirerek
0: Çin'in bu bölgedeki varlığın, yani şöyle dediniz ya onu ben sevdim, hani e, İdlib'den başlıyorsa, evet. artı Amerika'nın da hakikaten buradan çekilme emareleri görüyorsak, ortada Türkiye ve Rusya'nın baş başa kalacağı bir durum çıkacak ortaya. Evet. Tabii ki ufak parçalar var, yani küçük anlamında söylemiyorum. İran'dır, Iraktır, terör örgütleri vesaire. Bunlardan da bir kolaj ortaya çıkacak. Evet. Şimdi bundan sonra ne olacak? O aşamadan sonra işlerin daha çetrefilli hale geleceği açık. Evet, Çünkü Rusya evet. ilişkilerini de tehdit eden bir durum ortaya çıkacak, anladığımız kadarıyla.
1: Bir aktör daha Hı. devreye girdi ama. Ee, İsrail dün e, ne yaptı? Hı. Moskova ziyaretinde bulundu. Evet. Yani, yani e, esastı gitti. Esat da gitti. Ee, İsrail de ziyarette bulundu ve Esat da ziyarette <gülüyor> bulundu. Yani bunları da birlikte değerlendirmek lazım. Yani bu bölgenin hareketlenmesi tamam. konusunda. Ee, dolayısıyla hani hatırlayalım geçen yıl Ocak ayıydı sanırım. Ee, Suriye istihbaratıyla e, ve Suriye'nin tüm general seviyesinde bir e, generaliyle e, e, İsrail'in hem istihbarat hem de eski genelkurmay başkanlığı seviyesinde Rusya'nın koordinatörlüğünde bir toplantı düzenlenmişti. Bu toplantıda dört madde üzerinde ön mutabakat sağlanmıştı. Mesela onunla ilgili daha sonra hiç bilgi alamadık. Ne vardı? İran'la ilgili ve terör örgütlerini özellikle İranlı milisleri buradan uzaklaştırması karşılığında İsrail'in maddi yardımda bulunması, ekonomik destek sağlaması vesaire vesaire vardı. Hı. Ve bütün bunlarla birlikte bu Rusya İsrail'in Rusya olan ziyaretini bu doğrultuda değerlendirmek gerekir bence. Ee, bunun dışında tabii Esat'ın ziyareti de aynı şekilde. Bakın bu da e, İdlib olaylarından, İdlib saldırısından hemen sonra gerçekleşen bir ziyaret. Bugüne kadar Esat iki yere ziyarette bulundu. Son 3 e, yıl içinde. Bir biliyorsunuz apar topar İran'a gitti geldi günübirlik Doğru. bir Tahran ziyareti. Doğru. İkincisi de Moskova ziyareti Moskova. oldu. Dolayısıyla 2011 yılından beri yurt dışına özellikle 2015'te e, daha Rusya'nın da dahil olmasıyla birlikte iki, önemli, iki dış ziyarette bulundu. Ve İran'dan e, para almak üzere gitti çünkü millet açlık içindeydi. Rusya'dan da ben e, İdlib konusunda e, nihai bir çözüm bulmak üzere gittiğini düşünüyorum. Çünkü e, buraya kadar gidip e, Putin'le veya benzeri sistemle görüşmesine gerek yoktu. E, bu e, Himeymi him, ilgili hava üstünden, Laskia'da de GTR temsilcileri var e, Rusya'nın. E, zaten strateji belli. İşte anomaller o.
0: Evet. evet yani işte yani Amerika'nın daveti de öyle bir anomali. Evet. Sanki orada bir sürü komutanım var, CIA'yın da var. Her altında orada söyleyeceğin adamları söyleyebilirsin. Evet. Ama hayır öyle yapmıyor
1: bütün Amerika... siyasi
0: tırnak içinde örgütün temsilcilerini çağırıyor özel oteller açılıyor bilmem ne şudur budur bir şey bir şey
1: yok bu tarafta tabi bu tarafa kaydığımızda yani burada ben hep söylüyorum yani İdlib'in esas olarak İdlib elden çıkarsa Afrin çıkar Afrin elden çıkarsa Elbap çıkar yani bu ben hani Makinler'in kara hakimiyet Hı. teorisi gibi yani İdlib'in e, İdlib e, şu anda bu coğrafyanın e, özellikle Fırat'ın batısının e, kalp yağlı durumunda. Yani burayı e, elinde tutan ve kontrol eden e, bu bölgeyi de e, bence kontrol ediyor. O yüzden Suriye'nin ve rejimin e, İdlib'de o kadar güneyi temizlediğini iddia ediyor. O bölgeler işte Hama, Humus, Şam bakıyorsun bugün Şam'da televizyonlara baktım gayet güzel. Halk normal evet, hayatına dönüyor. Amerika'nın Afganistan'dan çekilmesi
0: karşısında söylenen tezlerden biri o bölgede Amerika ile Rusya'yı tokuşturma arzusu. Yani idi tezlerden Yok. biriydi bu. Orada tutmayan şey burada Türkiye Rusya açısından tutar mı tutmaz mı tartışmasını da başlatabilir bu.
1: Evet. Ee, ona da bakalım. Bence e, burada son belki daha sonra tartışabiliriz yani. Tabii, konuşacağız. E, ben geçen hafta biliyorsunuz laf evet. söz ettiktim. Bu yani reklam oluyor evet. ama adam eee ismini de değiştiriyor yani ismi, rahat olun. Mi? E, ismi bu. E, bunun kimlere nasıl destek sağladığını gördük. Ve arkasından e, Macron'un hem Lübnan'daki patlama sonrası e, bu bölgeler olan ziyaretini gördük. E, bence Amerika Birleşik Devletleri e, buradan e, çekildiği zaman bu bölgeyi Fransa'nın kontrolüne bırakacak. Yani e, Ve e, bunun bence pazarlıklarının yapıldığını ben e, değerlendiriyorum. Ve bu durumda da e, bunları böyle anlış anlı törenlerle davet edip misafir etmenin altında da Kendisinin yerine bir başka güce kendisinin kontrolünde devredeceği şeklinde. Yani de PKK-YPG'yi Paris'e devretme, Paris e devretme operasyonu olarak, olarak görüyorum ben bunu. Yani elbette bu bölgeye ilişini kesmeyecektir ama mesela Irak'ta da Irak'ta da son günlerde Amerikan asker sayısında ciddi bir azalma var. E, canım, evet, yani e, diyorlar ama e, bu he, bunları nereye geliyordu? götürüyor? Bunları Katar'a götürüyor, Doha'daki üsse götürüyor. Her ne kadar yakın, buradan istediği zaman getirebilir ama o bölgede bulundurması orada kullandığı güçlere e, ciddi bir moral ve motivasyon sağlar. Yani bu e, çimento fabrikasının e, çalışanlarının burada sağladığı e, istihbarat desteğinin e, ben e, ve burada Fransız özel kuvvetlerinin 300 veya 500 kişiydi. Burada yer almasını da sıradan bir faaliyet olarak baştan beri görmediğimi söylemiştim. Yani burada Fransa, Amerika'nın kontrolü ise Fransa ne yapıyor? da
0: Hoca'nın fail teşhisi doğru çıkıyor. Yani o belgeleri
1: kimin e, ki, evet yani, evet, tabii. Ama
0: ondan sonra da işte İskoçya'yı baştan.
1: Yani burada tabii Amerika Birleşik Devletleri, burada Fransa Rusya ilişkileri devreye girer mi? Fransa Suriye ilişkilerinin zaten tarihsel kökeni var. Suriye Fransızların kontrolündeydi biliyorsunuz. Bunları da dikkate aldığımızda ancak ben burada e, İngiltere'den ziyade e, Fransa'nın eski sömürge veya manda yönetimi olduğu için e, Fransa'nın e, e, 300'de olsa simgesel ve bunların da konuşlandığı yer bu çimento fabrikasının yakınlarıydı.
0: Biliyorsunuz Paris'te de siyaseten bayağı karışık bir dönem evet, evet. yaşıyor yani ama tabi esasında yapılacak. buraya da bir etkisi olur muhakkak istikrarsızlığın evet, evet.
1: ama. Onlar hani çok etkileyeceğini de düşünmek Bir de tabii son olarak da şunu söyleyeyim. Bugüne kadar anayasa görüşmeleri Suriye konulu iki kez yapıldı. Üçüncüsü yapılamadı. Evet. Ve dolayısıyla artık anayasa görüşmelerinden ümidi kesmiş durumdalar. Esad'ı hareketlendiren de bu konusunda. Yani bugüne kadar beklentisi işte anayasa Rusya frenliyordu. Bir dakika dur diyordu. Anayasa görüşmeleri yapılacak işte bunlar yaparken müdahale olma. Daha kötü duruma düşme diyordu. Şu anda anayasa görüşmelerinin sona ermesi ben de rejimin karşı harekette ve bu bölgeyi tekrar kendi kontrolü altına almak istemesinde ve bunun içinde sağdaki ben vekil güçleri Rusya'da kullanıyor olabilir, Suriye'de kullanıyor olabilir, İran'da kullanıyor olabilir. Yani her üçü de buradaki heytü tarşan veya bir başkası olabilir. Türkiye karşı provokasyon eylemleri de bulunmaya zorluyorlar. Tabii çok tehlikeli bizim. Evet yani çok
0: tehlikeli bir durum. Biraz tırmanış. o konuda aynı bir zorlayalım bence. Şimdi Ayna abi bu... Bir, Amerika bu adamları niye davet etti? İki, hadi etti ne söyleyecek? Üç, bir aşamada dinlediniz. Eğer hani böyle bir şey söyleyecekse... ...hani işin nereye varacağı konusunda... Bir de şöyle bir tablo var. Süleyman Hoca da orada katkı alabiliriz. Hani bu toptan Amerika'nın bölgeden çekilmesi nasıl bir vakumdur, nasıl bir şeydir. Asıl onun da konuşulması gerekiyor ama biz ayaklarını oluşturalım şimdi. Süleyman hocam üstüne ee, bir tepsi koyar muhakkak. Buyurunuz.
2: Şöyle bir şey var. Ben geçen hafta da Amerika'nın yani bu bölgeden, Suriye'den çekileceğini söylemiştim tamam. zaten. Çekilme kararının ...kuvveden fiile yansımasının işe emareleri bunlar zaten işte. Hem PYD'yi bir taraftan çağırıyor. Öbür taraftan bakıyorsunuz işte Esed Rusya'ya gidiyor. Yani Putin'le bir görüşme veya dışı alt kademesinde bir görüşme. Şu bu filan Hepsi var yani. Eee... Birincisi Amerika'nın illa da yani hayır çok böyle ittifak ilişkileri dolayısıyla PYT'yi, PKK'yı Washington'a çağırması olduğunu düşünmek çok da şey değil. Gelmiyor bana. Yani biraz da arkadaşlar deniz bitti
0: demek için de çağırmış olabilir. Vay, yani bu söylediğiniz şey aslında bir tarih kapatıyor farkında mısınız?
2: yani ...terk ediyor yani adam zaten. Ha deniliyor ki... ...kardeşim yani bu... ...bu kadar binlerce tır... ...silah verdi, şunu yaptı... ...bunu yaptı... ...şimdi gider mi bunlar?
0: Hı.
2: Yani Af Afganistan'dan... ...gitti. gitti.
0: yani gitti.
2: Hepsini bıraktı, gittiydi. E burada Hı. da gider yani ne olacak? Paraları verir... ...biraz daha karınlarını doyurur o... ...PKK'lıların, PYD'lilerin... ...onunca sonra da gider... Ha bu gider de Türkiye'nin üst sırtından sopayı çeker mi? Hayır. Başka şeyler orada ortaya koyulabilir. PKK burada e, Amerika istediği kadar terk etsin. PKK kendi şeylerini, e, saldırılarını geri çekmeyebilir. Ama Amerika burada başarısız olduğunu ve projesinin çamura battığını gördü. Yani Amerika'nın hedefi bir koridor oluşturmak ve bir şey devletiyle bir işte bu korsan devletle Akdeniz'e açılmaktı. E şimdi Türkiye'nin üç peş peşe harekatıyla bunun hiçbir şekilde mümkün olamayacağını gördü. Gördü de ne yaptı? Son geldiğimiz noktada Rusya'ya dedi ki arkadaş ben bu Türkiye'nin kontrol ettiği bölgeleri, bütün bu mücadeleyi Halep'te dahil bütün bu coğrafi co co sana devrediyor. Bitti benim için. Yani bu, Ve üzerimize bu kadar Rusya'nın gelmesinin arkasında
0: bu yatıyor. Yani bu devretmeyi e, Fahir Paşa'nın Fransa, değil, Fransa Rusya. Değil, ben Rusya olarak, değil Rusya olarak görüyorsunuz. Ben,
2: Fransa'nın e, orayı toparlayacak gücü de yok zaten. Peki. Yani e, adam birazcık heveslenip de heveslenince zaten Erbil'e gitti filan filan. Oralarda bir şey yapmaya çalıştı ama Macron onlardan da bir şey çıkmaz. Ama Rusya e, tablosu farklı. Şimdi burada e, Fahri hocamın söylediği Çin'in... Güvenliği İdlib'den başlar. Bu söz doğru. Fakat sadece Çin'in güvenliği İdlib'den başlamıyor. Türkiye'nin Türkiye güvenliği İdlib'den başlıyor. Efendim, e, İran'ın güvenliği İdlib'den başlıyor. Rusya'nın güvenliği. Hepsinin güvenliği İdlib'den başlıyor. Hatta Amerikan. İdlib dediğimiz 3 sene öncesi, 4 sene öncesi bir milyon nüfuslu bir kasabaydı. Yani bir milyon bile değil. Göçmenlerle o kadardı. Şu anda beş milyon nüfus var. İnsan yaşıyor. Ve Rusya'da diyor ki işte işte mutabakatlara uymalıydınız filan dedikleri bize. Yani istedikleri kadar söylesinler. Bunların hepsi palavra. Palavra dediğimiz şu. Yani geçerliliği yok bunun. Beş milyon insanı öldür diyor Türkiye'ye. Tepeden kendisi nasıl bombardıman uçaklarıyla bombalar yağdırdı, sivil insanları öldürdü ya hastaneler hastaneler, hepsi bombalandı okullar okullar binlerce çoluk çocuk öldü. Rusya bunları gözünü kapatıp yapıyor. Ya ne olacak yani ee, umurunda değil. Ama Türkiye öyle değil. Hem gerek orada bu... Ee, Doğu Türkistanlılar var. Oradan başla efendim bir yığın e, grup var. Şimdi Heyet Tahrir-i Şam dedik de, denilen örgütsel yapı aslında bir koalisyon. Artık herkes o potanın içine girdi orada. Ve Rusya eğer bir şey yaparsa o 5 milyon insan ortaklaşa Rusya'ya saldırır. Yani çok ciddi bir savaş çıkar orada. Öyle ufak tefek değil yani. O yüzden idlip İdlib olmaktan çıktı. Yani oranın e, ufak tefek bir yer olmaktan çıktı. Çok ciddi bir şey, yapı haline geldi. Ve e, burada mutlaka ve mutlaka Rusya... Ankara ile uzlaşmak zorunda. Ankara için hayati bir şey bu.
0: Ankara için hayat olabilir ha, şöyle, mi? Zorunda.
2: Ha şöyle uzlaşmak zorunda Sebebi şu. Ankara oraya gücü neyse, silahlı kuvvetlerinin gücü neyse, son kuruş kurnuğuna kadar oraya İdlib'i deki statüyü korumak için, tabloyu korumak için. Ankara bunu seferber eder ve tutar. Çünkü orayı tutmadığı anda bütün o kuzeydeki yaptığı bütün harekatlarla elde edilen bütün kazanımlar gider. Hiçbirisinin faydası da olmaz ondan sonra. Ve ucunu bucağını tutamayız. Ha bu kime yarar? Rusya'ya pek fazla yaramaz. Ama Çin'e yarar işte mesela. Ama sonuç itibariyle Rusya, benim söylemek düşüneceğim o ki... ...Rusya, Ankara ...ya bu kadar Ankara'yla korakor büyük çatışmayı istemez. Göze dağılmaz. başkaca sıkıntıları var. Yani Kırım'da sıkıntısı var, Ukrayna sıkıntısı var, Azerbaycan'da var. Her yerde var yani. İşte üç kardeş bilmem ne, tatbikatlar filan bunlar... Öyle sırf eğlence olsun diye yapılmıyor. Yani biraz silahçılık oynayalım falan. Hani kovboycılık oynar gibi. Bunun için yapılmıyor. Pakistan, Azerbaycan, Türkiye Pakistan bir tarafıyla Afganistan'a bakarak yapıyor bunu. Rusya'nın oralara da sarkması var. Bilmem nesi var. Yani bütün bunlara yaklaştığımızda ben Ankara'nın Evet Ankara'nın da ihtiyacı Rusya'yla uzlaşmak. Bu işin içinde İran yok yalnız. Bu tarafı var. Yoksa İran Rusya'yı da kışkırtıyor. Vur bunları diye. İdlib'i. Süleymani'nin de gözünde insanın bir değeri yoktu. Yani Allah rahmet eylesi öldü gitti ama yani hiçbir değeri yoktu. Onlar da Müslüman falan diye bakmadı. Herkesi öldürttürdü. Bütün o suikastları falan planladı, uyguladı. Burada da istedikleri o. Rusya'yı kışkırtıp burayı İdlib'e bombaya bak. Onun için ben e, bu tuzağa e, bir bakıma Putin'in e, keza Ankara'da yani... ...düşeceğini düşünmüyorum. Ve e, Ankara... ...o kadar kendinden emin ki... ...dikkat ederseniz... ...bir haftanın içerisinde iki defa... ...Türkiye... ...bu S-400'lerin ikinci partisini de evet, alacağız evet. diye... ...açıklama yapıyor. Evet. Yani, hani kör gözün parmağına Körgüzü böyle... E ...dürter oldular. gibi zaten, yani, normal mi? O zaten Hazır efendim dedi. alıyoruz falan diye. Ya yani evet. bitti o iş diye...
0: ...açıklama yaptı. Salva Bakanı. Yok şimdi şöyle bir şey var abi abi. Ben hala yani... Süleymanlıcu da aynısını söyleyecek herhalde. Amerika'nın buradan gittiğini ne kadar çabuk benimseydiğinize şaşırıyorum. Gidik niye? Yani niye alışırdık.
2: E, Amerika yani buradan gidiyor deyince Amerika hayatımızdan çıkıyor anlamına gelmiyordu. İşte yani yani bu yani Amerika. Oradan çıkar başka yere gideriz
0: diyeceğimizden söylemedik abi hı. ama iyi, hakikaten gidiyor. Ama dün
2: dün kadar biliyorsunuz hı hı. işte dede ağaçta yok bilmem nerede şurada burada diye hey hı hı. habire hı hı. yani bu Amerika'nın nasıl Türkiye'ye saldı ne zaman saldıracağının hesaplarını da yapıyordu birileri. Yani ya bunların hiçbirisi de olmadı. Tasın tarağını topladı gitti işte gidiyor. Ha Pasifik'e gidiyor. Oraya mı gidiyor hakikaten? O da belli değil
0: tam.
2: Ne yapıyor, yani oralarda ne yapacak, o da belli değil. Çünkü evet. kendi evet. ülkesinde de yani Amerika Birleşik Devletleri'nde de kuyruğu çok sıkışık vaziyette. Aynen.
1: Amerika'da da önemli bir toplantı var yani Japonya, e, Avustralya e, ve o hani orada bir dörtlü var ya. Onları evet. Amerika'da toplantıya çağırdan Amerika. Evet. Hı hı. Yani bu e, Güney içinle. Evet. Sonra da. Kuzey
0: Kore şey fırlattı bugün. Evet, 1500 kilometre menzili füze fırlattı. Seyir füzeli. Yani, 1500 yani, yani, yani kendi yani.
2: ülkesinde de yani Biden şey evet. e, sıkışık durumda. Altyapı yok. Şurası yok. Burası yok. Yani sadece donanma, işte güçlü silahlar falan bulunan Amerikalı onlarla tatmin olmuyor. Ha, Türkiye'de evet mesela bu Covid'dan dolayısıyla... ...vaka sayıları artıyor... ...ölümler arttı filan filan... ...şeyler oldu. E bizde arttığı gibi... ...Amerika'da da, da iki de artıyor. Daha yüksek oranda. Onun için yani... ...Amerika'nın kendi derdi kendine yeter. Ilave dertler... ...olmadığı için gidiyor. Direkt o yükleri kaldıramayacağı için gidiyor. Ama Ankara... Öyle değil. Daha barışçıl filan bir e, dille. Herkes de, yani bu İran için de aynı şey geçerli. Evet, İran Türkiye'ye karşı hasmane bir tutum içinde ama Ankara bunu öyle bir savaş mezelesi haline boyutuna tırmandırmaz. Tabii ile da tırmandırmaz. Tırman, Tırmandırmama çalışıyor. Ama aynı ihtiyaçtan dolayı Rusya da istemez. Yani onun için ben e, bir şeyin e, efendim Şam bakın yani öyle bir analiz var şey ki yani Amerika e, şeyden çekilince son askerini çektiği gün Şam'da kutlamalar yapıldı ya sarayda Esed'in sarayında yani Şam zaten Amerika'nın ...Afganistan'dan çekilmesini... ...kendi zaferi diye... ...kutluyor. O kadar yani. Çünkü o... ...Suriye'den de... ...çekilip gitmesinin... ...bir garantisi gibi. Amerika'nın Suriye'den... ...çekilmesi diye bakmıyor sadece... ...Esad. Bütün o... ...Suriye üzerinde... ...hesapları olan Arap devletlerinin... ...Suriye'den elini ayağını çekmesi... Suriye'nin Arap ligine tekrardan dönmesine'nin kapısının önünün açılması, ya bütün bunlar diye bakılıyor. Mısır meselesi, Ankara ile ilişkilerin yeniden kont temaslarının artması, ya bakıyorsun, e, Mısır istihbarat başkanı değil mi yani? E, efendim Hakan Fidan'la Irak'ta bir araya geliyor. Yani ne, ne alaka ne alaka demem tabii evet. alaka basitçe yani yani herhalde bir, herhalde bir herhalde birtakım takım hesaplar oralarda masaya yatılmış bir takım şeyler var. Onun için ben önümüzdeki haftanın ve e, yani bu yıl başından önce fotoğrafın daha netleşeceğini e, ve şöyle yapalım daha rahat Amerika'nın Türkiye'ye yaklaşımlarının daha da farklılaşacağını. Yani onun için demin bu S-400'ler meselesini hı hı. Hı hı. onun için söyledim. Yani e, Türkiye çok fazla dillendirmediği geçmişte. Mesela ilk partiyi alırken bu kadar dillendirmiyorduk biz. Şimdi hiç gayet
0: rahat. Yani o iş bitti diye söyledi hatta. Tabii parçası diyor neyse. yani o anlaşmanın parçası diyor. İşte, Peki neyse. Şimdi şöyle bir yani Ben evet. tekrar tekrar söylüyorum. Bunlar az buz konular değil Hı. esasında. Amerika'nın Suriye'den ve Irak'tan çekileceğine ilişkin güçlü emareler hissediyorsunuz. Evet. Ve bu bölgede bambaşka, aslında bölgede bambaşka değil, bölgenin bambaşka dinamiklere savrulacağını gösteriyor. Bunlardan birisi Esad'ın yeni pozisyonudur. Bir başkası Irak'ın yeni pozisyonudur. Bir başkası İran'ın yeni pozisyonudur. Rusya-Türkiye ilişkilerinin yeni pozisyonudur. PKK YPG'nin evet hayatı içinde öyle yani tırnak içinde söylüyorum Tabii ki öyle, öyle. Hani yeni bir pozisyondur. Onun kimi bunları burada bırakamaz. Bırakırsa birine emanet etmesi gerekecek. Bir Sayın Paşam Fransa diyor. Zateniz Rusya diyorsunuz. Fakat Süleyman Hoca der ki deyip bir şey demeyeyim şimdi. Ya bir şeyi sadece peki. ekleyeyim. Hı
2: -hı. Yani Paşam veya hocam şey yapabilir, yani ha, hatırlatabilir, Peki. Ee, yani öyle değerlendirilebilir. Ee, İran, Afganlar, Taliban'a, daha henüz Amerikalılar orayı terk etmeden, bir öneri götürdü. Hatta yani Afgan yönetimi de daha henüz kaçıp gitmemişti. Yani orada, ama Taliban'a götürüldü öneri. Eğer Afganistan'da oluşacak silahlı kuvvetler yapısı da Haçlı Şabi'yi eklerseniz o İran'dakileri aldılar, şeye götürdüler çünkü bir kısmını. Onların içerisinde biliyorsunuz e, kendi... E, evet, onlar var. Yani bunlar kendi ırkta ırkı şeyleri, yakınlıkları da kullanıyor. Bu Hazarları. E, Aldılar Haçlı Şabi'leri, aldılar götürdüler oraya. Al, Taliban reddetti, reddetmekle kalmadı. Önce bunların depolarını e, şey yaptı, tasfiye etti. Bir yan adamını da tutukladı İranlılar. Yani İran'ın filan da elinin altında bu hesaplar var.
0: Peki Bir, Evet. Ben demin söyleyeceklerimi söyledim Süleyman Hoca bir de devam edeceğiz biraz sonra ama reklamımızı verelim önümüzü iyice bir açılsın rahat rahat uzun rahat kesintisiz bir program yapalım için reklamları verip dönüyoruz efendim. Efendim, kuludası devam ediyor. Abi, abi, tamam mı? bu bölüm için, Serenim hocam, buyurunuz. Estağfurullah. Yani tabii hala şunu ben merak ediyorum. İşte siz bir Amerika'nın gerçekten ayrıldığını düşünüyor musunuz? Evet, işaretler onu gösteriyor bize. İki gidecekler Amerika'da ne işitecekler? Üç bir yere devrediliyorlar mı? Emanete teslim ediliyorlar mı? Onlar kim? Eğer öyle bir şey varsa. Üç, bunun sonucunda bölge dinamiklerinin nasıl olacağını düşünüyorsunuz. Siz de muhtemelen bana şunu diyeceksiniz. Güzel demek ki 5 saat konuşmamız istiyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Buyur <gülüyor> Estağfurullah. Şimdi her
3: boşluk e, bir şekilde dolar. yani. Tabiat boşluğu kaldırmaz diye bir laf var. E tarihte kaldırmıyor boşluk yani. Böyle bir şey yok. Hele böyle bir e, dünyada. Fakat boşluğun doluş tarzı da türbülans denilen bir riski getirir beraberinde. Yani sarsıntılar ve savrulmalar olur. Bence şimdi o aytaplıyız. Benim de tabii düşüncem o. Onu da şöyle temellendiriyorum. Yani bunu böyle biraz e, hani e, niyet e, şeyi çeker gibi işte gidecek mi? Gerçekten gidecek mi? Kalacak mı? Yani beni seviyor mu sevmiyor mu gibi filan bu e, ikilemi oturtmadan bir şekilde temellendirmek lazım. Amerika Birleşik Devletleri'nin tekmill yapılanması, kurumsal yapılanması Soğuk Savaş'a göredir.
2: Yani bir kere bunu görelim.
3: Bu yani doğru, mesela evet
2: doğru hocam. Evet.
3: Kolonyal bir geçmişi yoktur. Sinsel yani bir
2: şeyi de öyle. Amerika evet evet evet tabii Sadece tabii. silah meselesi değil. Yani
3: bir kolonyal bir dünya yönetme Tecrübesi yoktur aslında. Yani hatırlayalım Amerika nasıl doğdu? İngiliz sömürgeciliğinden <gülüyor> isyan ederek, değil mi? İstiklalini kazanarak doğdu. Güzel. Ee, karikatür konusudur. Hani yanı başındaki eyaletin adını bilmeyen insanların yaşadığı. Yani böyle bir coğrafi cehalete gömülmüş falan. Ee, Diyeceksiniz ki ama seçkinleri var, yöneticileri var. Müthiş işte dünya bilgisine valla dünya bilgisine de sahip olan bir takım şeyleri vardır. Eğer İngiliz entelejant servisi bunlara o birikim aktarmasaydı bu kadarını bile yapamazlardı. Ben bunu görüyorum, söylüyorum. Her şey Soğuk Savaş'a göre ayarlanmıştır. Soğuk Savaş'ın bittiği yerde bir kurumsal iktidarsızlık ortaya çıktı. Yani empotans bir dur durum ortaya çıktı. Ya Şimdi bakıyorsunuz işte yani Vietnam'ı anlıyorsunuz. Bir kara kucak var orada. Evet. Yani. İşte karşısında ideolojik bir güç olarak Rusya değil mi? Askeri yapıları, askeri rekabet. tam Amerika'ya göre şeyler bunlar. Ya orada diyelim ki işte ne oldu? Bölündü. Kore bölündü. Yani yarı yarıya kazandı. Yani tümden de kaybetmiş gibi görmemek lazım. Orta Doğu'ya yerleşti, üstler kurdu, asker gönderdi, operasyonlar yaptı. Gizli, kapaklı veya açık her neyse. Fakat yönetemiyor. Bunun farkındayız herhalde. Evet evet. Yani. Çünkü böyle bir hazırlığı yok, böyle bir birikimi de yok. Dolayısıyla benim Anglo-Amerikan blok olarak gördüğüm, Yapıda iş yeniden Brexit sonrası Britanya'ya düştü. Bunu ısrarla Çünkü Orta Doğu'yu yani Yönetemiyor. Tamam kaos yaratıyor, askeri darbe yaptırıyor bilmem ne. Dikkat edin hep sivri eylemler bunlar. Bu yönetmek değil, bu yönetememek aslında baktığınız zaman. Halbuki İngiltere'nin şeyine baktığınız zaman, geçmişine baktığınız zaman yönetiyor. Ha, nereye kadar? Yönetebildiği yere kadar tabii. Onda da maliyetler belirleyiştir. Maliyetler eğer artarsa yönetmekten vazgeçebilir. Dekolonizasyon da odur. Yani, İkinci Dünya Savaşı'ndan. Dikkat edelim ya yani İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki dünya dekolonizasyonla anılıyor. Değil mi yani? Hı. İki Amerikan hegemonyasıyla. Ona da işte emperyalizm denildi. Yani yeni bir at. Kolonyalizm değil de sömürgecilik değil de emperyalizm dedi. Ve Lenin biliyorsunuz ileri aşaması olarak gösterdi. Yani sömürgeciliği de aşan bir yapılanma gibi göster. Bence ona göre çok daha geri bir yapıdır o, emperyalizm. Sömürgecilik ince bir iştir. Yani. Şimdi. Boşuna çekilmiyor. Yani bir kere paşamın da dediği gibi, üstadımın da vurguladığı gibi kendi içinde gerçekten çok ciddi problemleri var. Yani bu, bununla bir kere hesaplaşacak. Artık zihnini, oradaki PKK koridoruymuş, Suriye'ymiş, şuymuş, buymuş. Biden, Putin görüşmesi bence çok kritik bir görüşmeydi. Ben bunu böyle görüyorum. Bu görüşmede bence bunlar aşağı yukarı tabi speküle ediyorum yani e, orada mevcuttu değil ama şu kadarını söyleyebilirim ki orada yani aşağı yukarı belli olan bir şey var yani ben çekiliyorum eğer PKK sadedinde konuşuluyorsa yani bu işe sen biraz vaziyet et emeğe getirdiler. Yani bir kere Rusya çok önemli bir aday o boşluğu doldurmak açısından. Bunu destekleyebilecek bir başka güç ise İsrail'dir. Ve İsrail Rusya yakınlaşmasına aman dikkat edelim. Bunu hatta e, izlemiyorsa kulakları çınlasın, izliyorsa selam ediyoruz. Taşan Hoca çok vurgular. Şimdi dolayısıyla burada İsrail'le daha evvel çünkü Amerika ile İsrail birlikte ne yapıyor diye bakıyorduk. Bence şimdi İsrail ile Rusya ne yapıyor diye bakalım. Ki bu bu çok önemli. Demin siz başlıkları sayarken vurguladınız. Söylediniz. Bu İsrail'in Mısır'la görüşmesi çok önemli bir başlık bence. İkincisi İsrail'in Rusya'nın ve Şam rejiminin PKK'ya davetiye çıkarması. Yani bak hesaplarını ona göre yap. Yeni patron benim. Yani en azından Suriye'de benim. Irak'ta bu işe talip olan o boşluğu doldurmaya yeltenen oradaki avantajlarını kullanarak, yerel avantajlarını kullanarak İran oluyor. bunları görelim. Yani başka bu ara Avrupa Kulübü ki Anglo-Amerikan kulüple problemli şu an çok ciddi. İşte Fransa'nın ön alması, oralarda bir takım şeyler çevirmesi, manevralar filan yapması bunu gösteriyor. Yani ben dahil olayım. Yani ihale bende kalsın gibi bir bakışları var ama ben o konuda ustadım gibi düşünüyorum. Bunlara kapasitesi yetmez onlar. Hele Fransa'nın yetmez. Ama... Ee, Almanya şu an çok belirsiz. Seçimler sonrası Almanya'nın performansına iyi bakalım. Ee, onlar da bu işe talip olabilirler. Zaten e, PKK'nın e, başından beri hamisi ya Fransa'dır, dönem dönem ya Almanya'dır. Bunların arasındadır yani. Avrupa Kulübü'ne oynayan bir tarafı vardır. Ee, şimdi Rusya'nın Problem şu, ha gün bugündür yani Türkiye ne yani sonuçta ezer geçerim gibi düşünüyorsa eğer ve İdlib'de de ben bu işi hitama erdireceğim falan diyorsa İdlib Rusya'nın da beklemeyeceği ölçüde bir cehenneme dönüşür. Yani orada tamamen katılıyorum ben. Hatta konuşurken ya yani, ağzım zihnindekileri sanki okuyor gibi söylüyorlar. E, bir izlenime kapıldım ee, Avni Özgüral üstaat konuşurken ha, Türkiye oradan geri adam atmaz. O o öyle bir kararlılık noktası ki orada kararlı olan kazanır. Yani şimdi eğer idlib içinde kusura bakmayınız koca Rusya koca Türkiye ile harbe edecekse basmaya açık açık ki bunun provaları yapıldı. tabi evet, tabii, tabii. adı konmamış. daha kötü olaylar da oldu. E, Valla. Peki kardeşim ozu. Yani o zaman sen hesaplarını gözden geçir. Çok küçük bir şeye gidiyorsun sen yani hesaba gidiyorsun. Ve böyle bir şeyde bakınız çok kötü olur. Ya yani o artık ondan sonra kontrolden çıkar her şeyi. Yani dünya içinde kontrolden çıkar. Böyle bir şey var yani. Rastgele bir şey değil. Göze alacak mı bunu acaba? Bence alamaz. Ama bir yükleneceğinden şüphem yok. Yani orada hani gençler arasında moda ya bugüne bir tık daha şeyi arttıracak. Hava gücünü kullanıyor, bombalıyor, bilmem ne yapıyor vesaire. Ya askerler ölüyor, Türk askerleri ölüyor. Nereye kadar? Dolayısıyla birden yani ah kazadır, şudur, budur Türkiye'de orada dişlerini diş gösterecek. Diye. Bence aksi takdirde çok kötü. Şunu deneyebilirler. Bundan da şüpheliyim. Şimdi öyle bir pozisyonda ki Türkiye. Tabii ki o pozisyon kendisinin üstlendiği, sahiplendiği bir pozisyon değil. Ya sen bir savunuyorsun ama İdlib'de de terör var. Ya yani aslında terörü mü savunuyorsun diye bir uluslararası kampanya estirilebilir. Bunu daha ileri boyutlara, bir takım forumlara taşıyabilirler. Hiç önemli değil. Yani Türkiye'nin oralarda korkup, ürküp, geri çekilmesini gerektiren hiçbir şey yok. Bu tarz e, karşı çıkışlara karşı Türkiye'de göçmen meselesini elinde tutuyor. Yani o zaman da düşünsünler. Yani. Onun için yani bir süre tırmanacağını ama bir süre sonra bunun bir şekilde e, e, geri adımlarla eski normallerine döneceğini tahmin ediyorum. Yani son savaş gibi bir şey a, a, algılamayalım bunda. Ben ondan Uzak olduğumuzu düşünüyorum. E son savaşsa yer herkes bedelini öder. E Rusya da öder. Yani benim sınırlarımın dibinde. Sen bunları yapacaksın. E yaparsan yap o zaman tamam. Yani biz Türk e, kusura bakmasın Ruslarla ilk defa savaşmıyoruz. Yani. Yani, tamam o zaman.
2: Bir de Rusya'nın evet. sıcak şeyi var yani za, karnı. O kadar e, şey değil işte yani. Tabii
3: o kadar da kolay Şimdi değil yani, yani. Orada o kadar öyle operasyon yapmak Türkiye için başka bir şey orası. Başka bir yer. Rusya için başka bir yer. Bence bu önemli. Hı. Ama esas Suriye'de İran'la olacak meselesi var. Ee, Rusya işte orada çok sıkışıyor. Çünkü İsrail'den bir baskı, baskı yiyor. Ha, bir taraftan İran'la birlikte götürmek istediği bir takım işler var. Onları nasıl yapacağını bilemiyor. Yani o kadar da eli rahat değil. Rusya'nın oralarda. Yani o boşluğu böyle oh doyum tokum dolduracak hali falan da yok.
0: Ama bir e, hararetli... Irak seçimleri belki İran'ın ne olacağına ilişkin bir işte ipucu tabii verebilecek. İşte orada çok doğru. Yani Amerika'nın pozisyonu mesela İsrail bu hakikaten çekilme. Çünkü adamlar iki tane şey söylemişler. Yani birinci tarih seçimleri görelim ve mesela Şii gruplarla gidip görüştü Bağdat yönetim dedi ki Oy verilene kadar sesiniz çıkmasın, birinci aşama bu olsun. İkinci aşada yıl aşamada yılbaşı olsun. Sonrasında bakarız. Onlar da tamam demiş. Yani bu aynı zamanda Amerika'nın çekilme tarihleri, yani yıl sonu. Tabi tabi. Ama Irak biraz farklı. Irak'ta konuşuyorsak eğer, hı hı.
3: orada e, hem Türkiye'nin de facto fiili ağırlığı var, hem de İran'ın İran'ın bir farklı üstünlüğü orada belki Türkiye'ye göre düşünüldüğü zaman işte o Şii taban meselesi var. Ee, orada bir, bir kısa devre ihtimali var. Zaten İsrail'im ben başından beri Türkiye ile İran'ı kapıştırmak için evet. çok fırsat beklediğini düşünüyorum. E şimdi yine bir başlık hani başlıkları atlayıp evet. sizi zor durumda bırakmak istemiyorum, istemiyorum ama yani o kadar iç içe ki bütün bunlar değinmeden geçemiyoruz ister istemez. Bu tatbikat meselesini hı hı. İran açısından düşünelim. Yani İran'a empati yapalım. Şimdi orada. Azerbaycan ee, Ermenistan savaşında kaybetti. Çünkü Ermenistan'a oydu. Evet Ama işler hiçbir gitmedi. Bir Azerbaycanlı Türkçük şuuru böyle bir dalgalandı. Bunu risk olarak algılıyor, aklı olarak kendi açısından tabii ki. Orada kaybetti. Şimdi bir de üstüne üstüne Pakistan geldi. Buna destek veriyor. İşte fotoğraf sizin arkanızda duruyor. Evet. Seyircilerimiz görüyor. Şimdi böyle bir fotoğrafı İran gözlükleriyle seyredelim bakalım. Diyeceğiz. Yani ben deki Bakü'deki resmi geçitte. Pakistan bayrakları da tabii dalgalanıyor. Üç kardeşten bahsediliyor yani bu ne demek şeyden öptüyüm de bahsedilmiyor. Adı o. Hayır. Evet <gülüyor> yani ittifak falan <gülüyor> hafif kalıyor bunun karşılığı. Yine karşısında. de bunu biraz öteleyelim mi? Ha tabii öteleyelim ama yani İran ile Türkiye arasında tansiyon yükseldiğini görüyoruz.
0: Bu akşam evet.
3: Bu şeye yansır. Irak'a yansır. Dolayısıyla İran da işte Haçlı Şabi ile zaten PKK'yı birleştirdi. Buradan Türkiye karşıtı, bir takım hareketleri, sızmaları, eylemleri vesaire bunları örgütleyecektir. Ben şöyle düşünüyorum. PYD yani oradaki adıyla PKK tek parça kalamayacak.
0: Biraz kafanın elinde kalacak. Ben öyle görüyorum. Yani şunu aslında yani bu hayati bir soru diye düşünüyorum. Yani Afgan
2: başına gelen PYD'nin başına da e, gelebilir. Yani.
0: Eyvallah. Evet. Yani yarım yüzyıldır Türkiye'nin büyük enerjisini, evlatlarını, yani maddi şey söylemeyelim artık. Hani Bu terör koridoru meselesi, dört ülkenin parçalanması meselesi bitiyor mu? Bunu mu anlıyoruz? Yani bence... Hitama e, eriyor yani? Şimdi tabii İddialım yani bir olur şey musun? için
3: hitama erdi. Süzünü tabii kullanmakta her zaman biraz ihtiyatlı tabii. olurum ama... Hı -hı. Ee, çok e, hani, sönümleniyor belli açılardan. Hı hı. Yani, Türkiye'deki nere, bir kere bu. o koridor falan artık öyle bir şey söyleyemiyorsunuz. Yani. Hı hı hı. Yani fiziki olarak işte Türkiye'nin müdahaleleriyle o kırıldı. Ee, buna rağmen bir varlık alanı bulabilirler mi? Şimdi Irak'taki Kür, Kürdistan kendisi Suriye'deki Kürdistan'ı bir araya getirmek başlı başına bir meseledir. Oranın koşullarıyla, diğer tarafın koşulları farklı birbirinden. Ya aktörler, müdahil gruplar çünkü farklı. Nereye, kim çekecek? Kendi başlarına zaten yapamazlar bunu. Birileri bir yerlere çekecek bunu. Orada bir Kuzey Irak var. Başka kuvvetli Kürt gruplar var. Hala onu çözemediler mesela. Yani Değil mi? Hı hı. Ya, yani Müthiş bir anti-PKK kamuoyu var Kuzey e, Kürt bölgesinde, özel Kürt bölgesinde. Yani Barzaniye diş geçirebildiler mi? Yapamadılar. Bunun gibi. Demek istediğim orada farklı şeyler çıkacak tabii. Yani eğer Irak'tan da bu şekilde çekiliyorsa, zaten çekilse de çekilmese de Irak'ta bunlar olacak. Türkiye daha kararlı müdahalelerde bulunacak. Daha etkin müdahalelerde bulunacak. İran bunu bozmaya çalışacak. Muhtemelen oradaki çatışmalara dönüşecek bu dolaylı bir Türkiye-İran şeyi. Yani Suriye'de de bence Rusya'nın şeyinde kalacak. Yani başka türlü olmaz. Çünkü Suriye'deki İran çok net ameli. Partneriyle problem yani Rusya ile problem.
0: Dara bölgesine
3: falan çekmeye çalışıyorlar. İsrail rahatlatma ciddi kalktı.
0: Benim işte sen stratejik gördüğün birinci soru buydu. İkinci soru da gerçekten bu adamlar şimdi bu davetin muhakkak bir sonucu olmak lazım. Yani, şimdi bakınız
3: o davet şu. Ee, dediğiniz çok doğru. Ee, paşam da söyledi herhalde. Yani, yani işte, ikinci derece üçüncü derece adamlarla işte görüşmeler yapılır, mesajlar bitilir vesaire niye şu bu Afganistan'dan çekilmenin doğurduğu müthiş bir moral bozukluğu var pekâlâ ya beni unuttu mu sildi mi yapar ya Amerika böyle yani evet, evet. en demoralize
0: olmuş küsmüş Doğru.
3: adamları hemen birden böyle çağırır Amerika'ya orada ağırlaşıyor şu
0: yedirir, da söylüyor tamam falan. bence güzel bu söylediğini şu açıdan alternatif, bir alternatif üretiyor bize diyor ki mesela yani hakikaten orada öyle bir kaygı vardı bu var kaygıyı tabi, biz tabi. ...ABD'nin Bağdat Büyükelçisi'nin konuşmasından anladık. Tabii. Kardeşim nereden çıkarıyorsunuz? Yok buradayız ya saçmalamayın bırakan falan yok diye. Yok dedi. Neredeyse evet. öfkelenerek gönül alma gibi bir açıklama yaptı. Evet. Şimdi bu eğer hakikaten bunun ise, Yani o görüşmede
3: belirlenecek bu adamların kaderi <gülüyor> falan gibi görmüyorum ben. Tamam. Yani buna gerek o tamamen diplomatik olarak onları yeniden moralize etmek yok biz sizi bak bırakmadık arkanızdayız falan. Bize de derler ya Türkiye NATO'nun evet. olmazsa olmazıdır deyip her şeyi yaparlar arkamızdan. Bunları da yaparlar. Ne olacak?
0: Onlar da buna eğer bel bağladılarsa çok kötü. Hayır onlar yok ki zaten başka çıkar. Ne
3: yapabilir yani? evet, ama Bunların işte şey var. Çok ciddi bir hı hı. Suriye'deki PKK hareketinin Rusya'ya yamak Ması meselesi var. Esas bakın Moskova görüşmeleri önemli işte. Sadece Washington'a gitmiyorlar. Dikkat Otur. edelim.
0: Hı hı. De Moskova'ya gidiyorlar yani. Esas orada ne olacağı yani. işte zaten diğerleriyle birleştiği için bu kıvamın ne bir şey olduğunu anlamaya çalışıyor. Evet evet. Hı
3: hı. Bence o iki farklı dinalık. Yani Irak'ta İranın ağırlığını göreceğiz PKK üzerinde. Suriye'de daha çok Rusya göreceğiz. Ha, İsrail ikisinde de var. Onu söyleyeyim. Yani,
0: İsrail ikisinde de vardır. İsrail galiba üçünde, dördünde, beşinde de var. Ya, ama İsrail'in başka mesele de. Burunun dibindeki İran.
3: Onun için birinci derecede önemli.
0: E, Amerika'ya söylesin. Hı
3: hı. Artık Amerika dinlemiyor. Amerika. Artık
0: dinlemiyor. O
3: başka evet. Trump hı.
2: döneminde olurdu. Yani.
0: Evet. Peki. Peki. Bir şey söylüyordun herhalde bu konularla ilgili. Yok hayır. Ha, yani
2: tamam. Ben e, e, Şimdi Amerika'nın zaten yeteri kadar derdi var da <gülüyor> ama işte Abi. önümüzdeki dönemde yine o içerideki tartışmalar yine Afganistan üstüne Amerika'daki çok yoğun tartışmalar var yani. <gülüyor> o çıkış, şu bu yani hala onun sancıları Amerika'da. Medyada yani gördüğünüz...
0: Yo tuttu. yani şöyle söyleyeyim o, hakikaten kolay, kolay
2: Atlatılacak gibi bir şey değil. Ya.
0: Yani ben, yani ben ilk defa bir dışişleri bakanının bu kadar hani e, sinirinin o yani kontrolünü kaybettiğini gördüm basın toplantısında. Şimdi Amerika sadece biliyorsunuz e,
3: yani mesela Asya'daki ve Orta Doğu'daki ittifak ettiklerinde bir hayal kırıklığı doğuruyor değil. Avrupa'da da büyük bir hayal kırıklığı var.
0: Fransa'da ağır tabii. bir hayal ya, kırıklığı yaşıyor. Aslında hani bir şey Almanya'da söyleyeyim mi? Avanya'da yaşıyor söyleyeyim hocam. Evet. Yani Ayrı bir akıl odası oturumudur. Türkiye'nin bu Avrupa-ABD arasındaki kırıklık üzerine nasıl oynadığını ilişkin belki bir oturum da Bakınız, yapmamız gerekebilir. Bu o kadar ilginç şeylere yani gider ki bu. Sayın kitabının zamanlaması bile tabii, tabii, o. Ben adamlar ben. yani hocam. Birilerinin Erbil ziyaretleri. Tabii evet. tabii. Yani. Birilerini dediniz mi? Şimdi, Çok kibardı söylemiştim. Hiç isim vermez.
3: Vermem ben. ben. Yani arif olan anlıyor zaten. Çünkü Ama zaten açık açık yazılıyor. Arif. Ben
0: size bugün gazetelerde köşe yazılarından söylerim. Yani bu dört ülkedeki meselenin çözüldüğüne ilişkin kaygı mıdır o ziyareti diye yazılıyor bunlar zaten. Elbette. Hı. Yani üç kulüp var. Yani
3: bizi izleyenler biraz oy verirken buna hı hı. dikkat etsinler. Bu üç kulübün etkili olduğu Türk siyasetinde belli meclisler var. Bunlardan bir tanesi Avrupa Kulübü. Fransa'sı Danimarkası Almanya'sı falan.
0: Öbürü İngiliz kulübüdür.
3: Yani Anglo-Amerikan kulübüdür. İngiliz demek şu anki şeyde. Türkçesi demek ki bu. Evet yani bu bu, bu kulüptür. Ee, yer yer başka kulüpleri de görebilirsiniz. Yani daha libero gibi düşünüyorum üçüncü hmm. ihtimali biraz X gibi gördüm. Bunların arasında kavgalar vardır. Ve bunlar bize yansır yani. Ve şu an var bunlar. Yani Avrupa kulübü ile Anglo-Amerikan kulübü arasında baya baya yani, baya baya çekişmeler var. Ya bir de tabi işte Çin var. Bilmem Rusya var. Sonra da belki Avrasya kulübü mü diyeceğiz? Öyle bir şey. Biraz buna göre bakmak lazım. Kim nereye göre konuşuyor, ne yapıyor diye bakmak lazım. Ya yani şu an Avrupa Kulübü'nün Türkiye'deki mevcut iktidarla tam manasıyla bir şey yaşadığını, gerilim yaşadığını söyleyebiliriz. Yani. Ve bu Almanya'daki seçimlerde paşamız onu hasseten takip ediyor. Neticeleri çok belirleyici olacak. Türk siyasetinde bayağı bir fırtına koparacak, birilerini şımartacak veya pıstıracak. Böyle. E, İttihat Terakki tarihini okuyorsunuz, işte bir hepsi İttihatçı ama hepsi bir başka türlü İttihatçı evet. yani baktığınız zaman Almanya ya yakın olanlar, hmm. İtanzimata bakıyorsunuz, İngiliz Ali Paşa, Fransofon Fuat evet. Paşa, Fransızlar var, Nedimov, <gülüyor> Mahmut Nedim, tabii. Yani şimdi bu normal ama bunu şey gibi görmeyelim böyle hani hemen fesat diyor. Çünkü dünya bağlamına oturuyor. Bizim hatamız şu. Zannediyoruz ki biz kendi kendimize çalıp kendi, dünyanın hiçbir yerinde kimse kendi kendine çalıp kendi kendine oynamıyor. Karşılıklı ilişkiler var. Bütün mesele orada ne kadar inisiyatif alabiliyorsunuz. Şimdi bunu da şeyde çok net olarak görüyorum. Bakın İran ve Pakistan'a bakalım. İkisi de şu an Çin'e yakın mı? Yakın. Ama şöyle bir şey görüyor muyuz? Yani İran'la ee, ...Pakistan kol kola girdi, karşılıklı anlaşmalar bilmem neler falan hiç öyle bir şey yok. Pakistan tam tersini Türkiye'nin yanında. Bu inisiyatif almasıdır Pakistan. Bu İngiltere'ye şey e de bir şey söyler, Çin'e i̇şte de bir şey söyler. Türkiye ne kadar bu tip inisiyatif alanlarını genişletebilirse o kadar da bence daha esenlikli bir yol tutturabilir. Pakistan için de aynı şey, İran için de aynı şey. Eğer Türkiye, İran ve Pakistan özerk alanlarını özerk siyaset yapma inisiyatiflerini, alanlarını geliştirebilirlerse fevkalade olur. Ama Türkiye ile İran didişirse Pakistan'la İran veya başka türlü bir şey olabilir bilmiyorum. Tabi buralarda inisiyatif toplu olarak azalır. Yani çatışan tarafların her ikisi için de azalır. Buraya başka şeyler girer.
2: Peki. Şeyi e, Taliban geçen hafta söz, Taliban sözcüleri Hı. muhtelif söyleşiler yapıyorlar falan arada. E, dedi ki biz dedi Amerika'nın Irak yenilgisini iyi etüt ettik dedi. Adam. Orada dedi orduyu tasfiye ettiler, polisi tasfiye ettiler. Biz dedi bunu çok tehlikeli olduğunu anladık dedi. Burada polis tasfiye etmedik dedi. Askeri de dedi gitmeyin, kaçmayın. Değişimizin şeyi yani orduyu da tasfiye etmiş değiliz. Etmek bölüm kararımız yok yani. Yani devleti ayakta tutma kararıyla geldik dedi adam. Şimdi bu Taliban'da hakikaten bir şeyin aklın galip geldi. Bugün hani geleceğine ilişkin Taliban'ın Taliban idaresinin geleceğine ilişkin karamsar bir takım şeyler söylemek mümkün. Yani geçmişe bakarak bir takım yorumlar yapılabilir. Ama bundan ne kadar doğru olduğu veya doğrulu olacağına ilişkin veya haklı çıkacağına ilişkin bir soru işaretini de koymak lazım. Bu adamlar öğrendiler bazı. E, öyle kadar, Ak
0: akış şu anda öyle gidiyor sizin yani, dediğiniz
2: Bugün mesela artık belli oluyor ki Birleşik Emirlikleri, Katar, Pakistan ve Çin, Katar ve en azından Çin şu anda bu aşamada olmasa bile Pakistan'ı Taliban'ın tanıdılar şu anda. Tamam. İkinci e, ikinci bir aşama Çin, Türkiye filan gelecek yani
0: belli oluyor mu? Yani bu. şöyle gözüküyor. Pakistan'la Çin şu an en etkin oyuncular. Evet. ülkedeki. Sonra ikinci kuşak geliyor. Türkiye, Katar, Saer. Evet. Bir üçüncü kaşık kuşak hani bir sınır ülkeleri olabilir ama, ama bakın hani... biz programdan önce kusura bakmayın. Estağfurullah ülkesi. rica ederim.
3: Programdan önce ıspirisini yapıyorduk yani bezik oyunu, mantığı. Evet. evet.
2: Habire elini yükseltiyor.
0: Taliban habire elini yükseltiyor. O da gelsin diyor. Tabi. Yani Almanya da geldi sizin diyor, ama ikinizin hani bir şeyler öğrendiğinin tezahürlerinden e, tabii mi? bu. Tabii, yani. tabii, tabii. Daha önce öyle bir şey yok ya, ya.
2: Kimisi gitti belki bu Talibanların, kimisi gitti. Hepsi bakıyorsun. Kimisi Almanca konuşuyor, kimisi İngilizce konuşuyor filan. Yani e, gitti doktora yapanlar varmış. Anlatıyorlar, söylüyorlar yani bunları. E, bir takım şeyler orada yani boş boş bir zaman geçirmemiş yani o.
3: Bizim bir muhabirle röportaj yapan bir Afgan Taliban militanı yani silahı yoktu yanında ama yani herhalde çok yakınında bir yerdeydi yani. Her an çatışmaya girecek durumda. Müthiş akıcı bir İngilizce konuşuyor. Çok şey yani aksansız bayağı. Nerede öğrendiniz diye sordu. Cevap bağlı. veremem diyor. Ben dedi cevap veremem, değil mi? Şeyin e, Mehmet evet, evet. evet, Mehmet Akin. Şey, evet. Ya bu çok ilginç tabii. Ama hemen hiç tereddütsüz yani bu konuda dedikodu yaşamam.
0: Yani Peki. demek ki başka yatırımları var. Süleyman Bey'in e, bu davete ilişkin. E, ya belki Türkiye'de de eğitim o, görmüş o, olanları vardır. vardır tabii, i̇çlerinde.
2: Nereden biliyoruz yani yabancı bir takım öğrenciler geliyorlar Türkiye'de okullara Hı. giriyorlar. Doktora yapıyor, bilmem ne
1: yapıyor filan. yani bunlar içinde hiç Afganlı. Yok biri açıkladı zaten. Konya'daki Konya'da üniversite okudum dedi. Öyle mi? <gülüyor> <gülüyor> <Nereli>? <gülüyor> Peki.
0: Süleyman Hoca dedi ya hani bu gönül alma davetidir. Onun onun için ben ne diyorsunuz
2: yani? Yani
3: Siz ne olsun.
0: diyorsunuz Hanü Bey? Vallahi ben e, bu
2: e-N-K-S diye, bunlar hani harfler birleşimi, çok fazla harf var, burada <gülüyor> Kürt bu, bu, ulusal bilmem ne konseyi falan gibi bir şey var filan. Amerikalılar kendilerine göre kendi idare edebilecekleri bir Kürt zirvesi şeyi oluşturdular bir tarihte. Şimdi onu tekrardan canlandırıyorlar, ya siz ona katılın, daha yüksek bir seviye o çünkü filan diye, Dünya Kürtleri bilmem ne şeyi filan gibi. Yani ben o tür numaraların içine bunları, o paketin içine koyacaklar gibi geliyor. Ee, bir kısmı zaten yani o kadar, 70 tane bin tane insan kısmı. Bunları ne yapacağız dediği vakit şimdi PYD'lilerin bunu sorar yani. Hı hı. Abi ne yapacağız bunları diye. İçinim Afganistan'a bir kısmını tamam yani gönderiz gider orada çocuklar yani çok denesinler filan diye yani Amerika için çare şey mi var? Ya, önemli mi yani adam nerede öleceği, nerede istediyi yani orada orada diyor bir tarafta ölürsün.
0: Peki
1: peşine neticeğiniz bir şey var? Yani şöyle diyeyim ben, ben esasında böyle. yani bütün bunların öncesinde yapılan 4-5 tane daha toplantı var. Bunlarla birlikte bölgeyi değerlendirmek gerekir. Ben yani o yüzden orada kısa kesmiştim. Şimdi Bağdat Zirvesinde ilk Buyurun. kez İran Dışişleri Bakanı Emri geldi. Ve e, İran'ın ilk dışarı yapılan ilk temasıydı bu. Ve bu toplantı Macron da vardı. Sisi de vardı. Bağdat zirvesinde konuşmasını ilk kez bir İran dışişleri bakanı dış ülkede Son Arap konferansını şey. söylüyorsun. Bağdat zirvesi. Son yani bir şey evet, evet. evet. de yok, Zirve, Evet, evet. İran dostları
2: de şey Tamam yok. Evet, Bağdat zirvesi evet.
1: Ve burada iki önemli faaliyet oldu. Burada bu toplantıda Suriye Arap Cumhuriyeti de yer almalıydı. Ve bundan sonraki davetlerde özellikle bunu istiyoruz. Suriye de burada yer almalı. Hemen hı. akabinde nereye gitti? Süleyman'ın vurulduğu yere ve mezarın vurulduğu yeri ziyaret etti o havalı bölgesinde ve arkasından nereye gitti Suriye'ye gitti ve rejimle görüşmesini yaptı ve biliyorsunuz onun direniş ekseni dediği bir kavram var ve Esed'le olan görüşmesinde şu anda direniş ekseninin çok önemli bir ülkesinde bulunuyoruz diye bir açıklama yaptı ve kol kola bir takım görüntüler verdiler. İkincisi Macron da buradaydı. Macron nerelere gitti? Macron iki yere gitti. Bir Kerkü'ye iki busula gitti. Sincar'a evet. gitmesine engel olduğundu Ve Macron kimle görüştü? İran Dışişleri Bakanı'na çok etkili görüşmeler yaptığını ifade etti. Ee, burada şöyle bir e, olgu daha var. Sadece İran bu faaliyetleri yürütürken 9 Eylül tarihinde İran, Irak'ın kuzey doğusunda Sanikan bölgesinde bir operasyon başlattı ve hala devam ediyor. Bu İran'ın uzun yıllar önce, sonrası ilk yaptığı karada devam eden bir operasyon Türkiye'nin pençe harekatı gibi ve orada da kalıcı olmayı hedefliyor. Dolayısıyla bunlar çok tehlikeli gelişmeler bölgesi olarak ve bunun da temel nedeni İran, e, İran Kürt Demokrasi Partisi ile e, üç farklı grubun e, Batı Azerbaycan eyaletlerinde İran güvenlik kuvvetlerine göre yönelik artan saldırılar vesaire gibi bahaneler. Esasında tam tersine Türkiye'ye karşı burada bir üstünlük kurmak Erbil hmm. hükümeti üzerine baskıda bulunmak. Evet, Bakın abi. reisinin ilk ziyaret ettiği yer neresidir biliyor musun? Seçimden önce Erbil'dir. Seçimlere bir hafta kala Erbil'i ziyaret etmiştir. Ve arkasından bu operasyon seçildikten sonra 9 Eylül tarihinde başlamıştır. Dolayısıyla İran e, şu anda... Sonra e, o Yeni Dışişleri
0: Bakanı da bir açıklama yaptı. Bu bazı huzursuzluklarımız var. Gerekir, bazı yerleri vurabiliriz
1: vesaire gibilerinden. Tabii tabii yani hmm. bunun e, ötesi de var. Yani e, bir de e, İran bütün bunları yaparken e, kuzeyde de bir toplantı var. E, Kolektif güvenlik örgütüyle Şangay İşbirliği örgüt toplantıya çağrıldı. E, bunlar e, Afganistan kuzeyinde ve bölgesel Orta Asya konusunda çok önemli iki gelişme. Bu ikisi neden sonra yapıldı? Rusya-İsrail görüşmesi ve diğeri de Çin'in bu bölgeye yaptığı Orta Doğu ziyaretinden sonra. Bütün bunlara paralel olarak bir gelişme daha var. E, Amerika sadece Suriye ve Irak'tan çekilmiyor. Amerika Körfez'den çekiliyor. Evet. evet. E, ve dolayısıyla şu anda Körfez'de Mısır'ın yaptığı bu ziyaretler, e, Birleşik Arap Emirlikleri'nin kendisine bir partner arayışı, Türkiye ziyareti, Suudi Arabistan'ın Pakistan İran'dan nasıl korunacağı endişesi, İsrail-Rusya ilişkisi, Amerika'nın bu bölgeyi boşalttıktan sonra yeni güç dengesi ne olacak? Tamam. Dolayısıyla bölge...
0: hocam bu üst üste çekilme haberleri ya da muştu da sayabilirsiniz. <gülüyor> Bunu... Ee, acaba işte Suriye'deki bu şey PKK-YPG'nin daveti sadece gönül almamı diye bizi şüpheye düşürüyor Kesinlikle ama... Hani
3: bence tamamen yok. o. Ee, yok tabii gene bir şeyler konuşulur ama hı hı. yani çok daha
0: derin... Ya da temenni etmeyelim. ya yani yani işte Temenniye yaslamayalım her şeyi.
3: Tabii. Ya bir de bazı şeyler bu kadar önemliyse hani her zaman bu kadar aleni anlatılmaz yani. Hı hı. Bence. Şimdi çok önemli şeyler söyledi paşam. Yani aslında... Orada galiba zaten ittifak ediyoruz. Bu Irak'taki Kürt meselesi, orada PKK, Kuzey Irak hiç fark etmez. Goran'ı, Soran'ı neyse yani. Bütün unsurlarıyla İran domine etmek istiyor. Şimdi Avrupa Kulübü'nün, ben birlik demiyorum da onlara kulüp demeyi tercih ediyorum. Ee, Fransa şu an eli rahat yani daha ön ...alabiliyor. Almanya'da biraz belirsiz şeyler var. Ee, Asya'yı... ...açılımını yapabilmesi için... ...Asya açılımını... ...Erbil'den başlatmak istiyor. Bunun için de İran'la iş tutuyor. Yani... ...Anglo-Amerikan bloğun... ...Afganistan... ...Pakistan... Türkiye, Azerbaycan filan üzerinden geliştirdiği bir network'e karşı onu delmek için yani ama kendisi şeyin hamiliğini bizzat tabii ki almayacak. İran yani bu matruşka bebekler gibi. Yani PYD e, Irak'ta bilmiyorum paşam doğru mu anladım evet. size yani onun içine girdiği kılıf İran olur da onun da içine girdiği kılıf Avrupa Kulübü olur. Şimdi mesela burada İsrail buna itiraz edecektir. Böyle bir şey var. yani Avrupa Birliği ile ve Avrupa Kulübü ile İsrail arasındaki ilişkileri de bu bence önemli ölçüde belirleyecektir. Ama gördüğümüz o Çin'e yakınlaşmak için artık ta Çin'e gitmeye gerek yok. Çin'in geldiği yerler var ve Avrupa'ya yakınlaştı mı Çin? Yakınlaştı.
1: Avrupa'nın içinde zaten.
3: Ha. Nerede en uç karakolu İran. Oradan girecekler. Bu Avrupa Kulübü'nün adı. Yoksa tek başına Fransa orayı kotaramaz. Ona kapasitesi yetmez. Almanya bile yapamaz bunu. Ama eğer Almanya'yla Fransa ve İran güçlerini birleştirirse işte o o bir mesele olur. Yakın buluyor musunuz? Ya buna oynuyorlar şu an. Hı hı. Yani paşanın söyledikleri değil mi? Paşanın söylediğiniz hı hı. aşağı yukarı bu.
1: Yani şöyle yani burada Fransa Macron'un özellikle nükleer anlaşma konusunda Trump'ın bastırdığı dönemde e, kısmen Almanya ile birlikte hep İran'ın yanında yer almıştı. Işte. Yani dolayısıyla e, Macron İran'ın e, politikalarını hala da destekliyor ve dolayısıyla bu bölgede işte Fransa elbette tek başına gerçekten e, başarılı olamaz burada. Dolayısıyla bu Fr bölgede etkili olabilecek en uygun unsur kendisi için İran'dır. Ha Burada İsrail faktörü var tabii. Yani İsrail tabii faktörü tabii Fransa'da İsrail lobisinin etkinliği vesaire dikkate aldığımızda işte İsrail'in bunları da görerek zaten İsrail'in Moskova'ya yaptığı ziyarette bir açıklama yapılıyor. Diyor ki arkadaşlar ben diyor iki şey istiyorum. Bir, İran'ı durdurun. İran'a karşı tedbir alın. İki, eğer Amerika çekilirse... Bu güç boşluğunu kim dolduracak? Bu güç boşluğunu kim doldurursa doldursun ben Kuzey Cephesi dediğim Lübnan, Suriye ve Irak'ta hava saldırılarına bana tehdit oluştuğum diyece istisnası devam ederim. Bunun için zaten biz İsrail ile Rusya arasında askeri koordinasyon merkezini bunun için kurmadık mı dedi. Ve Laura orada cevaben İsrail'e yönelik tehditlere karşı İsrail'in meşru güvenliğini koruma hakkıdır dedi. Tamam. Yani burada mutabakat sağlamış oldular dolayısıyla. Yani e, bu e, şu anda e, yeni oluşumlar içerisinde bölge ve Orta Doğu Amerika sonrası bir yapılanmaya doğru, doğru. hazırlık yapıyor doğru. bölge. Bunlar e, İdlib kördüğümü de bu sancıların en somut noktalarından biri esasında. Yani çünkü sahada canlı yaşandığı için e, bu duruyor. Ama İran'ın yaptığı bu e, harekatı e, asla göz ardı etmemek lazım. Ve e, Irak Erbil hükümetinin e, Türkiye'ye sağladığı aynı kolaylık ve desteği kendisine de sağlanmasını talep etti. Ve merkezi hükümetten de aynı talepte bulundu. Türkiye'ye destek sağlıyorsunuz bana da aynı desteği ve kolaylığı sağlayacaksınız dedi. Dolayısıyla Türkiye ile birlikte bir rol paylaşımına gitti. Bunu yaparken de İran'daki tabii Şii nüfusa e, Ay, güveniyor anladım. ve seçimlerin yakınlığına güveniyor. Bu da İran'ın e, önemli bir stratejisi olarak yani yeni hükümetin önemli bir stratejisi. bir şey daha söyleyeyim hocama katılıyorum İran'ı Türkiye Afganistan Pakistan veya Çin İran'ı bence batı bir koz olarak kullanmaya çabalıyor bu harekatın icrasında Amerika'nın herhangi bir onayı olmaksızın bu bölge İran'ın bu şekilde girmesi hem de güçlü bir şekilde girdi mümkün değildi Burada Amerika Birleşik Devletleri Avrupa Birliği özellikle Afganistan'dan gelen göçmenlere karşı Türkiye'nin ısrarla ben bunları Türkiye'de kabul etmeyeceğim veya Batı'ya göndermeyin derken bence İran'ı yeni e, Afganistan göçmenleri için e, bir kamp bölgesi olarak seçiyor olabilir. Bunun karşılığında yaptırımlar ve bir takım şeylerinde kalkıyor e, e, şeklinde bir takım tavizler de verilebilir diye düşünüyorum. Çünkü e, bu kadar şeye rağmen İran'ın yaptırımlar var bir yandan, bir yandan nükleer anlaşma vesaire varken bu şekilde bölge içinde tekrar direniş cephesi diyerek bunu resmen ifade ederek e, Süleymaninin aldığı izde devam edeceklerin açıklaması pek ayrı alamet bir iş değil. Yani e, bunda çok dikkat almak lazım. İran yeniden mi güçlenerek bölgeye gidiyor ve önceliğini mi değiştirdi? Diyor ki direniş cephesi önceliğimizde hiçbir değişiklik yok diyor. Aynen bağlıyız diyor.
3: İşte orada galiba şöyle bir fark ıı, çıkıyor paşam sizin talillerinizle ıı, bizim tahlillerimiz arasında. Ee, bu şey için e, Irak için bence çok muteber e, söyledikleriniz. Ee, şey yapayım, yani doğru. Fakat Suriye'ye geldiğinde iş. Hele hele tabii bunun ucu Lübnan falan. Orada yani Fransa'nın işte gayretleri oydu belki ee, işte Lübnan'a yaptığı ziyaret vesaire bunun üzerine ama
2: kendine kurşun çıktı bu lafarc.
3: Ha
2: bir de soruşturmasıyla i̇şte orada
3: onu çözdüler. Orada o lafarc şikayesinde çözdüler. Evet. İşte onun için çok parçalı bir yapıya doğru evrilebilir mi acaba? Yani sizin ihtimalen söylediğiniz evet. şeyin. Karşılığında benim zihnimde gelişen, tabi kesinleyemem ama ihtimallerden biri PKK'nın parçalanması meselesidir.
2: Hocam bu Lafarge işi hem Fransız adliyesinin yargının içinde zaten bir ve Fransa basınına dönük. Yani tıpkı böyle bizim bizdeki mit tırları hikayesine benziyor
1: birazcık. Esasında o hamle sadece oraya değil, bir de şey bu rıfat bilmem kim var, emlak zengini, Suriyeli. Evet. Ee, esas olarak onun bunlarla yaptığı işlerin evet, arkasından ya bunlar var. Evet.
2: Şimdi yani bir boyutuyla bu tablo öyle gösteriyor. İkincisi e, dedi ya yani bu Amerika'ya çağırdılar bunların için çağırıyorlar filan. Uluslararası bir siyaseti Amerika. ...PYD ile oturup pazarlık etmez. Yedem, Sohbet bile etmezler yani. Gel burada yiyelim, içelim, oturalım, konuşalım. Dertleşiriz birazcık falan filan. O kadar yani daha bir adım ötesi yok yani. Sen bu Suriye'nin geleceği konusunda ne düşünüyorsun EYP'ye de filan. Böyle bir şey yok. Yani ya bir terör örgütü yani sen ben biliyoruz da bunun ne olduğunu. Amerika bilmiyor mu bunun ne olduğunu, kim olduğunu... Biliyor. Dolayısıyla yani oturmaz öyle masaya. Pazarlık için oturmaz. De, Siyaset oluşturmak evet. için oturmaz.
1: Bir de e, Arap Birliği'nin geçen gün yaptığı bir ciddi bir açıklama var. Uzun süreden sonra Türkiye-Mısır ilişkileri tam rayına oturmuşken bu Mısır'a rağmen mi, Mısır'ın onayıyla mı Türkiye'yi baskı altına almak için mi? Ee, Türkiye'nin Suriye'deki işgalci durumu konusunda bir Arap Birliği bir açıklama yaptı. Tabii. Yani zamanlaması da bu İdlib'deki saldırının hemen öncesinde olması son derece ya, anlamlı. Bunun. Evet. cevap verdiği evet, değil mi? E, evet, evet. Yani bu e, Arap Birliği'nin de Mısır'la Türkiye ilişkilerinde... Bravo. Çok e, evet, önemli yani, bir şey bu. E, bu da bu çok e, bence şey. çok önemli. E, dikkate alınması gerekiyor diye düşünüyorum. Yani bir Arap Milliyetçiliği rüzgarı evet, estirerek... Evet. evet.
3: Türkiye'yi ve İran'ı eşanlı olarak Suriye'den atmak, atmak
1: istiyorlar. Evet. evet. Ve işi
3: Rusya ile İsrail'in arasında pişirmek istiyorlar. Evet. Ben Suriye'de gördüm bu.
2: Ama işte bir tarihte yani birkaç ay önce biz yine konuştuğumuzda hep birlikte şey söylemiştik. Ee, Türkiye aslında oyunu bozmalı. Çünkü söylenen Arkadaş biz buraya davetli geldik. İran bunu diyor. Değil mi yani Rus, Suriye'ye? Evet. Biz anlaşma yaptık, geldik şu anla. E, Rusya da aynı şeyi söylüyor. Sen nasıl geldin diyor
1: Türkiye'ye.
0: Esad söyledi, şey Şam Şan söyledi. yani burada bulunma,
1: bulunma. Putin söyledi. Adana Mutabakatı'na göre geldi. geldi. Tamam.
2: Hayır, Adana <gülüyor> Mutabakatı başka şey. Ama e, ee, e, yani, söyledi yani. Anladım da <gülüyor> yani Şam yönetimiyle bir anlaşma, davet
1: anlamında. Ama 51. madde var hem meşru müdafaa hem de Adana mutabakatı. iki tane önemli belgemiz var. Bizim, bizim için bunların hepsi geçerli yer. Ben aynı kanaatteyim
2: sizinle. Farklı düşünmüyorum. Ama burada davetsiz olan Türkiye'dir anlam şeyini. Yorumundan Yorumlu yola o o yani Ama
1: geçmişe de bakarsak burası Osmanlı toprakları deriz. Hocam evet, yani, <gülüyor> <niye> de <gülüyor> yani. de. bunlar hepsi doğru da.
2: <gülüyor> yani bugün e, Mısır dahil hepsinin e, şeyinde, e, defterinde tabii, e, bakarken tabii. tabloyu böyle bakabilirler. Ve ben diyorum ki onun için deydim yani. Bu Şam'la Türkiye bir şekilde bu Mesela Hakan Fidan'la Suriye İstihbarat Başkanı'nın görüşmesi önemli. İnşallah bunu daha da farklı bir şey yapılabilir. Türkiye başka bir çizgiyi de orada hakim kılabilir diye düşünüyorum. Ben Şam yönetiminin İran'la varılan mutabakatlardan hoşnut olduğunu zannetmiyorum yani. Ama zorunluluklar dolayısıyla Şam imzalamak zorunda kaldı. Çünkü para yok, yiyecek madde yok yani. İran'dan geldi hepsi. Maaşları bile İran'dan alıp ödediler. Dolayısıyla yani Ankara'nın farklı bir kurguyla oyunu yeniden o kartları dağıtması mümkün olabilir. Ya Mısır'la yapıyoruz da bunu. Yani ne, ne farkı var? Bunu anlayabilmiş değil mi? <gülüyor>
3: Burada yani? biraz farklı evet düşünüyoruz. Fakat bir şey daha var. Yani bir ne diyelim ona faktör daha var. Bütün bunların sağlamasını bir de Libya üzerinden yapmak zorundayız. Çünkü orada da sular fena da ısınıyor.
2: Ha tabii. Yani işte Orada da
3: yeniden Türkiye, Rusya karşı karşıya. Dikkat edelim yani
2: çok yerde kim, tüm birileriyle karşı karşıyayız. Hocam e, Etiyopya
1: dolayısıyla Mısır'la karşı karşıyayız.
2: Bilmem ne dolayısıyla falan. Şimdi
1: İsrail İsrail'le bu e, Rusya görüşmesinde e, ilginç bir şekilde Libya konusunda İsrail'le işbirliği konusu Rusya'nın birine tabii, getirildi. Tabii, tabii, yani tabii. bu mesela Suriye'yi konuştular. E, bölge sorunları özellikle Lübnan'dan e, İsrail e yönelik saldırıları konuştular. Basın açıklamasında var. ve Bir de son olarak da şunu eklediler. E, Libya'da da işbirliği dediler. Hah. İşte zaten Hı, bakın
3: evet. e, onu ben hep söyleyeceğim ama tabi insicamını bozmak yo, yo, istemiyorum buyurun. sizin gündeminizin.
0: Estağfurullah.
3: Ee, Rusya ile İsrail arasında Rusya kuzeyde İsrail aşağıda bir hat var. Ve o hat Suriye'yi kesiyor. Lübnan'da kesiyor. Ürdün'de kesiyor. Bunu yataylaştıran bir hat çiziyorlar. Şimdi. O da Libya'yı kesiyor. Onun için benim şahsi düşüncem moral bozucu olmak için işte ve inşallah da yanılıyorumdur tabii. Bu Türkiye Mısır görüşmelerinden hiçbir şey çıkmayacaktır. Hiçbir şey çıkmayacaktır. Körfezi ayrıca konuşalım. Çünkü Körfez daha büyük bir boşluk. Mısır
0: geçen düşünüyor. şey su konu son programda bahsetmiştik zaten. Ondan ümit biraz şeyiz. Ayak sürme meselesi öyle. E,
3: Valla bir şey değişmiyor. Tabii, tabii. Yani adamlar karşımıza söylemlerine bakıyorum. ifadelerine bakıyorum. Hadi bir oyna da bakayım beğeneceksem. Ama böyle tabii, bu, tabii. bu noktaya kadar getirdiler. Terbiyesizlikleştiler. Tabii, tabii.
0: Küstahlaştılar.
3: küstahlaştılar yani. Çünkü evet. orada İsrail bir Arap rüzgarı estirip İran'ı ve Türkiye'yi e, diskalifiye etmek istiyor.
1: Tabii, İbrahim anlaşmalarını onun için yaptı tabii,
3: yani. Tabii, tabii. Ama o İbrahim anlaşmalarının boşluğa düştüğü yer Körfez. Körfez tabii. Şimdi Türkiye tam, tam orada anlamadım. başka bir şey yapacak. Kuveyt, Katar ha, vesaire. Kuvvet, çünkü orada Katar bastırıyor, Kuveyt'e bastırıyor, Birleşik Arap evet, Emirlikleri'ne Birleşik bastırıyor. Hemen, evet. e, ve tabii daha arka planda muhtemelen Anglo-Amerikan evet. e, kaynaklar da bunu arzuluyorlar. Ama Mısır'dan bir şey beklemiyorum. Ya yani Mısır dışarı çıkıyor. Tam tersine ve bu bize Libya'da da gelecek. Dolayısıyla hani o aksı paralel bir aksa dönüştürüp zihnimizde haritada öyle kuralım. Yani bir ucu Moskova, Tel Aviv, öbür ucu şeye kadar gidiyor. Yani Moskova, Şam, Tel Aviv, öbür ucu Bağdat
1: ve Libya'ya doğru. Yani. Bir de şöyle bir şey hatırlar yani Bundan iki buçuk yıl evvel Putin e, uzun süreden ilk kez körfez ülkelerini ziyaret etmişti. Ve orada e, dört veya beş maddeden oluşan körfez güvenlik konsepti yayınladı. Hı hı, evet. e, ve dolayısıyla bu güç boşluğunu e, bir elbette Çin, doldurmak, doldurmak isteyebilir Rusya. Yani, çünkü Putin belki de bunu bir öngörüyle mi Amerika'nın Trump döneminde çıkan ifadeleri de vardı ama Rusya'nın tabii o bölgede gücü buna yeter mi askeri güç ve yani kapasitesi?
3: İstasyonların maliyeti değişiyor paşam. Tabii. Bu bu istasyonlarda para konuş.
1: Para işte onun için Rusya'da e, bu yok şey yani değil artık misin? bitti işte Çin mi tamam. devreye girebilir Körfez bölgesinde İranlı olan evet. 25 yıllık anlaşmadan da yararlanarak orada askeri kapasite arttırabilir mi? Henüz daha o kadar çok uzaklarda deniz gücü oluşturma kapasitesinde değil. Değil Yeteri değil, kadar değil. kara gücü yok Djibouti dışında. E, Cibuti dışında henüz evet. daha bir kara üssü yok. yok. Yani bu bölgelerde yeni yeni bir iki tane girişim var. Ama
3: de ne kadar kritik bir Cibuti, yer. Evet yani o, ya beş, e, o şey yani evet. E, sıkmak e, demek yani. Bu Somaliye filan
2: niye gitti Türkiye diye soranların. Yani ben bu ya hakikaten ya bu çok, çok yani şey aklına bir... şey ekmek doğurmakta.
0: <gülüyor> i̇şte oralarda ne işiniz var diyenler şimdi oralara gidiyorlar. Süleyman Hocam biraz önce bahsetti. E, e, evet. Yani. Peki. Efendim, şimdi üç kardeşe geleceğiz. Ondan sonra da tamamını vermeyeceğim ama bir Af özel bir Afganistan anketi var. Detaylarından size bahsedeceğim biraz sonra. İkisi de ilginç konular efendim. Şimdi hep diğer bu tatbikatlarda hep şöyle soruyoruz ya, bu tatbikatlar kime karşı? Bu kendimize de öyle yapalım. Bu üç kardeş kime karşı diye konuşalım. Sonra da anketi de değerlendireceğiz genel hatlarıyla. Reklamımız var şimdi efendim. Son reklamımız önümüze çıkar. Hemen geliyoruz. Devam ediyor efendim. Üç kardeşler, üç kardeş tatbikatı devam ediyor, başladı. Daha da sürecek 20'sine kadar ee, Türkiye, Azerbaycan, Pakistan. Esasen birçok ülke bir araya geldiğinde bizim ilgimizi çeker. Bazı tatbikatlara müstekilen yer ayırıyoruz biliyorsunuz. Ve hatta onlar kime karşı, onu uzun uzun konuşuyoruz. Oradaki güçler ne demektir? Onları konuşuyoruz. Ama mesela bu üçlüde bir başka şey daha var. Tam bir üçgen çizmiş oluyorlar Konum, e, coğrafi konumları itibarıyla. Sadece bu üçgenin içinde kalan ülkeleri değil, hemen çeperindeki ülkeleri de gayet ilgilendiren bir konu bu. Muhtemelen siz o kadar da değil de diyebilirsiniz. Ama biz hani adil olalım. Şimdi şu görüntüyü işte arkadaşlar ona ekrana tam ekrana verebiliyorsanız o da olur bir. Yani bugün sosyal medyada da en çok paylaşılan. ...görüntülerden birisiydi bu. Bizim hem kamu, toplumumuzu çok heyecanlandırır... ...aynı duyguların orada olduğunu da biliyoruz Azerbaycan'da da. Ee, şu anda ekranda işte efendim. Bununla ilgili daha çok görüntü de vereceğiz program sırasında. Ee, Pocam şimdi bu... ...tamam askeri tatbikat bu ülkelerin... ...biz şunu da biliyoruz... ...hatta belki bir kısımdan bahis de etmemek lazımdır... ...siz daha iyi bilirsiniz... İşte Pakistan'ın Türkiye'de, Azerbaycan'ın Türkiye'de bizim askerlerimiz orada geçirdikleri eğitimler var. Evet. Hatta galiba bir Kardeş Tugay gibi organizasyonlar evet. var. Bunların yetiştirilmesi falan tamam. Şimdi bu üç ülkenin zaten yakınlaşmasından özellikle rahatsız olan ülkeler, gruplar var. Bir, bir zamanlama mı var? Yani bizim için hiç fark etmez. 365 gün bu üç ülke tatbikat yapsa biz 365 gün izleriz alkışlayarak ne anlamamız lazımdır? Bakın sadece evet. Türkiye-Azerbaycan yakınlaşmasının evet. sonuçlarını en, en çok Kafkasya'da, Ermenistan'da gördük ve az bu şeyde değil yani bu bölgedin. Nedir bu
1: tatbikat? Şimdi bu tatbikatın e, esasında hem e, Çin'e hem Amerika'ya ve Rusya'ya, e, tabii doğal olarak da İran'a karşı yani dört önemli ülkeye yönelik mesajları olduğunu düşünüyorum. Bunların öncesinde Pakistan, evet, Çin ilişkileri iyi. Çin'in Pakistan'daki o orta hat kordora yaptığı yatırımlar son derece fazla. Ama Çin, İran ilişkileri de, İran-Pakistan ilişkileri arasında da bir dengeyi de bozacak pozisyona da ulaşabilir. O yüzden Pakistan Çinli olan ikili işbirliğine bir yandan evet devam diyor, ama diğer taraftan da. Daha itidalli bir şekilde yaklaştığını düşünüyorum.
3: İnisiyatif alıyor. İniyatif
1: alıyor, evet. Burada Rusya özellikle Çin'e verilen mesaj tek yol tek kuşağın geçtiği gerek ortak Hazar üzerinden giderek Orta Kordor, Kuzey Kordor veya İran üzerinden geçmesi konusunda özellikle İran'ın yoğun bir baskısı olduğunu biliyoruz. Yani İran bu Türkiye'den geçen Orta Kordor yerine Hazar geçişli İran üzerinden de bir hat geçmesini istiyor. Yani üçünü birlikte kullanalım diyor. Ancak bu orta koridorun önemini ciddi bir şekilde azaltacak. Yani bununla İran ne yapmak istiyor? Türkiye'nin Orta Asya ile Hazar üzerinden bağlantısını kesmek istiyor. Esasında mevcut olan deniz hatları üzerinden de. Dolayısıyla Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan hattı olarak baktığımızda burada Afganistan arada her ne kadar Afganistan, Hazar denizi ve diğer ülkeler olsa da ee, Afganistan üzerinde Pakistan'ın etkisinde de dikkate aldığımızda Taliban üzerinde etkisini dikkate aldığımızda dolayısıyla bu işbirliğine bir yerde e, Afganistan da dahil olmuş oluyor. Hı hı. Yani Afganistan'ı e, bu yapının içinde şimdi biz resmi olarak henüz daha hükümet tanınmamış e, nereye gittiği pek e, belli olmamakla birlikte Taliban'ın ileride eğer uluslararası ilişkiler açısından veya ulus devlet veya benzeri bir yapılanma açısından Birleşmiş Milletler kriterlerine ve diğer devletler tarafından tanınma. da bunda menfaatler söz konusu tanındığı anda ben bu işbirliğinin içine e, Afganistan'da da dahil edileceğini yani düşünüyorum. Dört
2: kardeş diye e, mi döküyorsunuz?
1: Gözle bakıyorum. Yani bu yapı e, bence e, Rusya'nın kolektif güvenlik örgütünü bu aralar toplamasının temel nedeni de bu. Yani e, bu işbirliğine diğer Ortasya Türk de Türk e, kenesinde katılabileceği evet. endişesiyle onları Afganistan kaynaklı tehdit konusunda bir potoya toplamaya çalışıyor. Ve biliyorsunuz iki ülke Latin alfabesine geçiyor. Kirili bıraktılar. Ve bu Rusya'da ciddi bir tepki oluşturdu. Ve şu anda bu ülkeler Özbekistan, Tacikistan ciddi bir şekilde mırıldanıyor. Rusya buradaki üstlerini yavaş yavaş çek diyor. Amerika nasıl çektiyse sen de yavaş yavaş çek. Ama henüz daha o seviyeye gelemediler. Dolayısıyla Rusya Orta Asya üzerinde bu ülkelerde elinden gittiği takdirde Orta Asya'daki bütün hakimiyetini ve etkisini daha doğrusu kaybedecekti. Dolayısıyla bu hattın oluşturulması e, bence Rusya'nın Kafkasya'daki etkisinin de azalması anlamı taşıyacaktır. Ve 2018 yılında imzalanan Hazar Denizi Anlaşması, Hazar Denizi'nde kıyısı olan ülkeler anlaşmasını Rusya apar topar yaptı. Esasında çevresindeki 5 ülkede memnun değil bu anlaşmada. Rusya niye apar topar yaptı istemediği bir anlaşmayı Amerika'nın hemen karşı kısımda Türkmenistan'ın vereceği şey, Kazakistan'ın iki tane e, liman kenti vardı. Bu liman kentleriyle anlaşma yaptı. Her ne kadar lojistik maksatlı deseler de Amerika'nın burayı bir askeri üsse çevirebileceği endişesiyle bütün e, haklarının bir kısmını feragat ederek sonraya bırakarak daha doğrusu anlaşmada hemen e, birdenbire beşinci maddeye ...bu kıyıda hiçbir başka bir devlete hiçbir ülke üs veremez diye bir madde koydurdu Rusya. Hmm. Ve beş ülkede bunu imzaladı. Ve evet, dolayısıyla burada Amerika Birleşik Devletleri'nin burada herhangi bir üs bulması artık imkan hale geldi. Her ne kadar başka vekiller üzerinden alabilirse de. Dolayısıyla şu anda Hazar denizinde esasında yeni bir paylaşım mücadelesi gene başlayacak. Ne İran bundan memnun, Rusya zaten oldu bittiyle yaptırdığını kabul ediyor. Azerbaycan bundan memnun değil. Tek memnun oldukları konu 10 mil deniz milindeki balıkçılık bölgesi anlaşması. Ne deniz yanlılıkları belli ne diğerleri belli. Ve şu anda buradaki statü e, ne Birleşmiş Milletler Uluslararası Deniz Sözleşmesi'ne uyuyor... ...ne de Birleşmiş Milletler'in diğer kararlarına uyuyor. Yani kendini özgü bir anlaşma diyerek söylüyorlar ortaya. Esasında Türkiye'nin elini güçlendiren e, Ege Denizi'nde Yani e, bir anlaşma olmuş oluyor. Diğer bir hedef burada Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı. Yani Amerika Birleşik Devletleri artık Kapkasya'da etkinliği Ermenistan'daki son değişimle Ermenistan'da Paşinyan'ın ikinci kez seçiminden sonra bir manevir olarak değerlendirilebilse de Türkiye'ye yönelik bir takım söylemleri açık kapı bırakması ileriki süreçte her ne kadar askeri anlamda olmasa da belki Sayın Cumhurbaşkanı ifade ettiği burada altılı bir yapının kurulmasına da bu üçlü evet. e, ülkenin... Üç, üç ülkenin yaptığı işbirliği bu yapılanmaya da bir güven telkin edebilir. Kapsamı Moskova genişleyebilir. Moskova da destekliyor ama. Tabi tabi işte. Evet. Yani bu bu yapılanma esasında Moskova'ya da karşı yani Türkiye, Azerbaycan konusu Rusya'yı frenledi. Rusya şu anda nerede? Kapkaslar Evet orada bir sonuç aldı. Askerlerini yığdı oraya bir güç olarak. Ama onlar öteye gidemedi. Ve bence Türkiye, Azerbaycan arasında Ermenistan yenilgiye uğradı ama şu anda Rusya, e, Azerbaycan'a e, yani bu harekat konusunda bu kadar e, Ermenistan'ı biraz tabiri caizse sopalamak maksadıyla izin verdiğine ben bilmiyorum bin pişmandır. Çünkü bu kadar kısa sürede bu kadar bölgenin ele geçirileceğini hiçbir zaman tahmin edemediğini ben düşünüyorum Rusya'nın. Ve Rusya önemli bir avantaj kaybetti bu bölgede. Ve bunu artık kazanması da mümkün değil. Ve arkasından İran kaybeden olmaya başladı burada. E, ve e, Dolayısıyla Soçi. Türkiye... <gülüyor> evet, evet <gülüyor> aynen, aynen. Yani e, Türkiye, <gülüyor> Azerbaycan ve buradan e, karşıdaki diğer e, Türk keneçeleriyle birlikte Pakistan ve Afganistan'la dikkate aldığımızda, işte Stalin engellemeye çalıştığı e, Türk devletlerinin birbiri olan bağlantısı e, bu şekilde de e, Hazar üzerinden de olsa e, sağlanmış olacaktır. E, bu tabi e, aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri e, şu anda bu gruba karşı kimi destekliyor Hindistanı. Ama Hindistan'da da farklı bir takım söylemler var. yani Bazı Farklı e, söylemler bayağı yoğun, yoğun bir şekilde başlandı. çıkmaya başladı. Yani Amerika'nın e, çekilme
0: kararına kadar bayağı evet. Amerika'nın yanında duruyorlardı. Evet. Şimdi içeriği de moda
1: idare etmekte zorlanıyor. Buyurun. Ama işte orada bir de Rusya var. Rusya, Rusya var. Bir, var Rusya, Rusya, bir de Taliban bir şey daha yaptı. Bir önceki hükümetin e, Hindistan'a verdiği bir üst gibi bir yer vardı. Göreve e, başa gelir gelmez bu sözleşmeyi iptal ettiler. Yani Hindistan'la olan e, bu da son derece ilginç evet. yani e, bu tabi ileride ve Hintler buna e, çok ciddi tepki gösterdiler esasında. Çok fazla yer almadı tali bir şey olarak yer aldı. Bunda tabi Pakistan'ın baskısı çok önemli oldu. Yani tam da e, Taliban'ın Kabil'e yeni girip yönetim yeni aldığı bir dönemdeydi. Ve hatta ilk icraatlarından biri olarak da yer aldı. Yani Hindistan'a verilmiş olan bir üst bölgesinin e, sözleşmesinin iptal edilmesi. E, ilk icraatı diye de yansıdı. E, bu da Pakistan'ın Taliban üzerinde ne kadar etkili olduğunu e, gösteriyor. E, pakistan Çin ilişkileri zaten var. Bir de bunun pakistan afganistan üzerindeki hakimiyet e, ve e, Azerbaycan bağlantısını da ortaya koyduğunuzda e, Orta Asya'da e, dediğim gibi artık güç dengesinin e, bugün Çin bu ülkelerle işbirliği yapmaksızın, Rusya bu ülkelerle işbirliği yapmaksızın Orta Asya üzerinde Fransız, Almanya'sı Hatta hatta İngiltere'si dahil etki sağlaması söz konusu olabilir. Elbette İngiltere'nin büyük oyundan beri eski yeridir. Üç kez Afganistan'la savaş yapıp yenilmiştir. 17.000 ilk savaşta kayıp da vermiştir. Meşhur Durant hattı buralarda bu şekliyle çizilmiştir. İngiltere'nin etkisinin elbette aynen Fransa'nın nasıl Suriye'de, Lübnan'da etkisi varsa, Hindistan'da etkisi, Hindistan'ın nasıl varsa orada olduğunu söyleyebiliriz. Ancak Orta Asya'da bence artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Yani burada e, Türkiye'nin e, etkisiyle, Azerbaycan'ın etkisiyle ve hatta hatta bu bölgeye gelecek olan Katar'ın mali gücüyle ve etkisiyle e, bu bölgede e, Çin'in yaptığı bu Türk keneçeleri üzerindeki altyapı yatırımlarının önemli bir kısmı Çin'den belki alınarak e, bunun e, Türk dünyası evet. tarafından ortaklaşa ulaşacak bir yapılanmayla Çok karşılanması. Bir şey. Evet, yani e, çünkü bu ee, hem Avrasya Ekonomik İşbirliği hem Şangay İşbirliği örgütünün en çok korktuğu şey. Ee, biliyorsunuz Şangay İşbirliği Anladım, Örgütü. Rusya'nın başlığı başlığı. Yani bunu engellemeye çalıştılar ama e, Afganistan'daki bu gelişmeler Amerika'nın... E, Başam yeni büyük oyun bu olmasın. Bence, evet, evet yani bu e, bence sıradan ve basit bir olay olarak görmemek lazım. Yani bunun e, ben altyapısının e, altının e, çok iyi... ...doldurulduğunu veya paşa, doldurulmuş dil, olabileceğini düşünüyorum. Ağzınız yani dilinizden bal akıyor. <gülüyor> evet yani artık bu <gülüyor> ötesinde <gülüyor> Afganistan'a asker ateş olarak atarlar diye <gülüyor> <gülüyor> Ama yok o kesmez. <gülüyor> Oraya göndersiniz. <gülüyor> bu, bu, bu kadar <gülüyor> <Oraya> göndersin baldan <gülüyor>
2: sonra o kesmez. Evet. Yani, e, o, Ama yani o Turan'ı kuruyoruz ya, <gülüyor> yani. <gülüyor> Amin o
1: ülkelerin hepsi bakın Özbekistan, Tacikistan hepsi lider ülke bekliyorlar. Tabi. Tabii. E bugün Çin geldi Tacikistan'a her yerin sömürdüğünü gördüler. Özbekistan Çin'in sömürdüğünü gördü. Yani Çin'in her gittiği yere evet parasal Hocam, yardım yapıyor. E, ama bunların hepsi Türkiye Amerika'dan ama. öğrendiler. Evet, yani
2: bu Marshall yardımı evet. ile Amerika nasıl sömürmeyi
1: öğrendiyse Çin de onları baka baka onu da i̇şte yani öğrendi. Şimdi borçlandırıp işte Taliban nasıl diyor biz sizin Irak'ta Amerika'yı izleyerek bu işleri öğrendik polis ilave etmemeyi. Çin evet. de Amerika'ya baka baka e, o da yani Aynen. bu işleri öğrendi. Ama e, bu ülkeler de farkındalar. Yani Çin'in e, ciddi gittikçe özellikle 2025-2030 arasında e, ciddi bir yayılmacı siyasete başlayacak. Yani bunu medyasında da yazıyor. Benim hatta iki gün sonra da e, 50 tane e, öğrenciye e, Çin'in ekonomik gücü nerede duraklayacak dedi bir konferansı mı olacak Hı. Yani bu e, Türkiye'de de bir e, seminer düzenlenecek bu konuda. Yani Çin'in e, şu anda bu batıya doğru ilerleyişi bu hatlarda bir yerde engellenemezse e, Çin sadece bunda kalmayacak. Yani sınırla ve batıya ekonomik anlamda gideli kalmayacak. E, ve Çin'i burada Amerika Birleşik Devletleri de e, hocamın söylediğine yüzde yüz katılıyorum. E, Amerika İkinci Dünya Savaşı'nın şartlarına göre konumlanmıştır. Ve evet. Bütün gelişmelere rağmen bu 800 küsur üssünü değiştirememiştir. O yüzden de dünyadaki gelişmelere müdahale etmekte geç kalıyor ve bunların maliyeti her geçen gün artıyor. Korkunç bir para ve 800'den fazla askeri üssü yönetebilmek, lojistik desteği, asker desteği yani bu çok büyük bir masraf. Yani Rusya bunu yapabilir mi? Rusya'nın da 26'ya yakın üssü var dünya üzerinde ama ağırlıkla bunlar Afrika'da ve Orta Doğu işte bölgesinde kalıyor. Daha fazla... E, açılmıyor. E, Rusya'nın e, bir de e, ekonomik anlamda e, hep söylüyoruz bunu ama rakamlarla da verilerle sabit ekonomik anlamda ciddi bir şekilde askeri kapasitesine desteklemede zorunluca günler başlıyor. Yani e, Rusya her ne kadar Vallahi Pet
0: bir tek bur burada rezervim var. şey de Obama dönemi dahil herkes bunu söyledi. Valla adamlar yani... yani şöyle alak, şu anda
1: güçlüler. Yok güç, güç olarak değil. Ha, ha. Askeri güç anlamında ha, demiyorum ben bunu. Evet. Ama iç muhalefet açısından nazaliye olayı vesaire gibi Hı. ben bunu iç muhalefete söylüyorum. Çünkü ciddi altyapı eksikleri, halk arasında yoksulluk, fakirlik sınırı, ee, salgın hastalıklarla mücadele bütün bunlara diyorum. Yoksa Rusya, hmm. e, Amerikalıların yaptığı analiz var. Karadeniz'de ile Amerika'nın ve NATO'nun baş etmesi mümkün değil diyor. Ee, i̇ki, hı hı. Belarus'ta şu anda hı hı. Rusya ortak tatbikat yapıyor. Peki, yani orada da aynı pozisyonlar Baltık'ta var. Baltık'ta
3: bile yani. Evet, evet
1: Üç kardeş kime karşı?
3: Şimdi bu bu bir akıl işi ve bir yatırım işi. Ben e, hakikaten çok soğuksuz izledim yani Paşa'nın e, tahlillerini ve tamamen katılıyorum. Yani
0: destekliyorsunuz da.
3: Ha şöyle diyek desteklemek açısından de yani doğru buluyorum tabii e, o tabii. ilişkileri. Fakat bu çok rastgele bir şey değil. Ne demek bu? Ya şimdi boşluğu ne dolduruyor meselesi var ya o boşluğu dolduran süreçlere baktığınız zaman şimdi İran'da İkinci Dünya Savaşı biterken işte biliyorsunuz kuzeyden Rusya'yı indi aşağıdan İngiltere kapattı orayı. Afganistan'da benzer bir Rusya'nın Türk, Türk kökenli toplulukların yaşadığı yerdeki yayılması ne içindi? Sıcak denizde ama bir sıcak deniz deyince sadece Akdeniz evet, anlıyor. Evet. Hint Afganistan denizi. üzerinden aşağı in. Hint denizi. Daima Asya'da e, Anglo-Amerikan e, kulübü ile <gülüyor> e, Avrasya kulübü arasında bir kavga var. Bu kavga Karadeniz'de başlıyor. Hazar bölgesine gidiyor. Asya işlerinde devam ediyor. Dolayısıyla bunun dışında ben göremem. Yani bir kere oturduğu yere potaya iyi bakmak lazım. Ama o pota içinde bence çok ilginç bir şey oluyor. Pakistan bunu Türkiye izleyecektir. Azerbaycan izleyecektir. Kendi kümülasyonunu yapıp kendi inisiyatiflerini ortaya koyacaklar. Şimdi dolayısıyla bunun bileşkesi olarak bir şey çıkacak. Yani sadece şöyle ben görmüyorum. İşte Türk yüzyılı başlıyor. Dört nala gidiyoruz. Onu da alacağız falan filan. Böyle bir şey yok. Kardeş tabii Pakistan var, şu var, bu var. Ama bir başka bir şey var orada. Bizi de aşan. Pakistan'ı da aşan. Ne bileyim Hindistan'ı bile aşan. Bir şey var orada. iki büyük gücün tarihsel kapışması var. Bu Rusya ve Britanya gelişmiş krallık. Bakın o zehirlenme hikayeli başından beri bir gün bakın İngiltere çok siyaset değiştirebiliyor. Fakat bir şey hiç değişmiyor. Sürekli olarak anti Rusya. Sürekli olarak yani. Hiç şey yok.
0: Dolayısıyla bu işin Asya Siz faslında de, iki ülke, iki güç arasındaki dediniz ya orada eminim secdelerimizde hatta ben de yani Çin ABD'ye çıkacak ağzınızdan zannettiğiniz. Hayır hayır tabii, hayır, tabii hayır. Diyorum, biliyorum tabii Rus tabii. İngilizce ama şöyle bir şey oluyor. Rus, ama İngilizce şimdi tabii oluyor.
3: şöyle koydum çok özür dilerim yani Anglo Amerikan bir pattern var tamam
0: yani, o bir şey bizim şimdi... yok ama hatta sizin söylemiyorsunuz da Çin ABD'ye gelelim bunun sonuçlarından birine dönüştürecek tabii tabii şöyle olacak zaten ya Çini
3: kontrol edecekler. çünkü oraya yatırım yaptılar şimdi problem şurada kay şuradan kaynaklanıyor son parti kongresinde Çin Açık açık dünyaya ilan etti. Kardeşim bu birikimi buraya bana yatırdınız. Ben buna emeğimi koydum. Her şeyimi koydum. Şimdi ben bunu Çin için kullanacağım. Diyor. Bunu dediği an nerede diyor bunu? Hong Kong'da diyor.
1: Hem de Mao kıyafetiyle Mao'nun kıyafetini giyerek. Giyerek söylüyor. Diyor. Yani
3: ben bu birikimi Çin'in milli yararına daha basit ifade edeyim. Akıtacağım. Hong Kong'da İngilizler şaşkına döndüler. Çünkü Hong Kong... Hong Kong'un Çin'i değiştireceğini zannediyorlardı. Evet. Ama Hong Kong... Çin evet. tarafından... E, ...adeta böyle ütülendi yani... ...yam yatsa edildi. Şimdi dolayısıyla buna bir tepki veriyorlar. Bu tepkiyi verirken Asya'ya girmek zorunda. Kimle girecek? Kimlerle iş yapacak? Ta bu Akdeniz'den başlayan... ...Hazar'a ulaşan ve oradan... Asya'nın içlerine doğru giden bir yatay, ufki bir çizgi. Ve ancak bunu, işte o beceremeyen, paşam da katıldı, ona da çok memnun oldum. Yani soğuk savaş şartlarına göre örgütlenmiş bir Amerikan aklından çok, kolonyal bir geçmişi olan, kolonyalist bir geçmişi olan İngilterece yapabilir. Evet. Şimdi bu üç ülkeyi, üç gücü, Türkiye gibi bir güç, yani yakın zamanda... ...dünyanın sayılı askeri güçlerinden biri oldu Türkiye. Yani evet. e, daha evvel kuru kalabalıklarla bunu <gülüyor> derme çatma, <gülüyor> demode Amerikan teknolojisi... ...ama işte cesaretimiz, kalabalıklarımız evet. filan, savaşma azimiz diyor. E şimdi öyle değil ki. İnsansız
1: e, da öyle, şeyin da. değil mi yani? Denizde işte ha. sürü, deniz... Araçları var. Aynı anda 4-5 tane tekne saldırıyorsun. Tabii, yok.
3: Tabii. Üstelik evet, bence evet. daha belki görünmeyen buzdağının altındaki evet. kısım da daha evet. bence şey yani bir Anadolu robotik Anfibi
1: hücum gemisine hazırlanıyor. Şimdi Amerika evet. e, 35'i devreye giriyor diye tabii. Ve ona özgü İHA'lara hazırlıyorlar. Şimdi böyle bir Türkiye var.
3: Nükleer güç sahibi bir Pakistan var. Ee, rüştünü ispat eden bir Azerbaycan bir var. De, Kime evet. bu tokat nerede bir geldi? De petrol
1: ha. ve açısından da bir o var yani. E, e, e, finansal bu tokat.
2: Rusya'ya geldi. Bakma yani o yani. Afganistan'da da nadir elementler tabii, yani. Tabii. Yani şimdi,
0: şimdi bakın ama şöyle oldu yani. Süleyman hocam. Yani bu tokatı bir de yani o eli tutan birinden de bahsetmiş oldunuz Rusya'ya karşı. Evet, yani ben girişiniz öyle, öyle, öyle görüyorum. Tabii, ha, tabii, yani yani. Açıkça söyleyebiliriz tabii. bence o zaman. Yani siz bu üç kardeşi biraz İngiltere teşvikiyle. Bence odur. Tabii, tabii.
3: Yani öyle yani. olduğunu yani, düşünüyorsunuz. Tabii, tabii. Yani. Hı -hı. oradan teş yani şey gibi algılamayın. Hani düğmeye bastı İngilizler biz de Hı -hı. sahneye çıktık Hı -hı. ilkokul rontu yapar gibi Hı -hı. değil yani. Hı -hı. Ya, bu e sinerji İngiltere ile birlikte hareket ediyor. Bunu görelim. Veri alalım hatta. Buna şiddetle karşı çıkan bir Avrupa kulübü var. Yani Almanya var, Fransa var. Buna böyle uzaktan hadi bakalım, yani top sende. Şimdilik ben bir şey diyemiyorum diyen bir Amerika var. Amerika geri çekiliyor bu anlamda. Tabi arkasında duruyor. Bundan son derece rahatsız olan bir İran var ki o Avrupa kulübüne yatırımını oraya yapıyor, Ermenistan'a yapıyor. Şimdi şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Yani İran, Ermenistan ve Rusya henüz kardeşi olmadılar ama olabilirler burada. Dışarıdan Hindistan giriyor. Hindistan kimle burada dans ediyor? Avrupa kulübüyle dans ediyor. Yunanistanla ortak öyle mi ha, hocam? Ermenistan karşı... her
2: an kopabilir hocam. Hindistan
1: Türkiye'ye karşı. Tabii. karşı
3: ha.
2: Dediği çok doğru. Her an kopabilir. Eğer
3: Ermenistan oradan koparsa bir de Bence Pundu'na getirmeyi bekliyor. Kötü bir tarz.
0: Süleyman Hocam ben buraya bunu böyle yıldızlı bir şekilde not ediyorum. Bunu perşembe devam edelim. Edelim. Bu bir şey de bir onu konu.
3: söyleyeyim ama. Tabii, tabii, ne olur. Bir halka daha buna eklenebilir. Gürcistan çok acayip bir şey olur o zaman. Yani tamam, O da işte bekliyor güzel. bence. Yani yani bunu muhakkak evet. konuşmak
0: olsun. gerekiyor. Çünkü hani... Hayra da gidecek yol yani şerre de gidebilir yani, yani onun için Şimdi kiminle dans geçelim. ettiğimizi bilelim diye söylüyorum ama, yoksa ha yani ama emin olun bu söylediğinizde şerh koyan çok yorum çıkacaktır. Çıksın önemli
1: değil. Yani. Ee, hatta yani, şu hocam, anda bir de vaziyet evet, alayım. Almanya'dan, Almanya'dan, Almanya'dan, Almanya Almanya'dan Alman Silahlı Kuvvetleri ile ilgili bir hocam mail atmıştı. Alman Silahlı Kuvvetleri drone'u bile yok diyor şu anda. Yani doğrusu sivarat çok gücü alman e, şeyin e, ha, biz verebiliriz zaten ya ya, geçen şey. ya, yani geçen hafta söyledik Almanya'nın şey durumu de son derece bayım ordusu da aynı durumda ama <Gülüyor> amerikan tabii e, gene de ekonomik etkisi ve e, gücü var onunla durabilir o yüzden de o da bir çare arıyorlar şu Peki an silahlı kuvvetler kurmak gibi ya biraz zaman aladı. Aynal tamam. ee, abi bu konuda kısa bir şeyler söylemek istersen
0: alayım çok şu anket vermek yani mi, ki... söyledim yani bu <gülüyor> şey bu,
2: bu halkaya yani onu, çünkü bu oyun farklı artık boyutlara da var, varabilir. Hiç tahmin etmediğimiz sürpriz bir takım girişler çıkışlar da mümkündür. Ama burada kaybedenin çok ciddi bir kayba uğrayanın İran olduğu gayet açık evet. görünüyor bu bölgede. Hem de yani o Süleymani'nin siyasetini devlet siyaseti haline getirmeleri yüzünden yani o ruhani'nin filan daha ılımlı yumuşak şeyi filan onlar bitti İran için ama onun ötesinde yenilmiş bir e, Ermenistan'ın Türkiye ile yaklaşmak için e, sarf ettiği çaba ve e, önümüzdeki dönem için bunun davet edebileceği bir takım şeyler potansiyel veya imkanlar e biz o koridor Ermenistan üzerinden o koridor, Laç'ın koridoru falan açıldığında biz bir adım daha bu Hazar'a yaklaşmış oluyoruz falan. Yani bütün bunlar Türkiye'yi farklı... E yani Pakistan falan evet tamam bu duygusal olarak kardeşiz, şuyuz, buyuz falan ama Pakistan da biliyor ki Batı kontağını kurabileceği tek ülke Türkiye.
0: Peki. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi efendim zamanımızda fena kullanmadık eksiklerimiz kaldı ama tabii siz yani o konuya devam etmek zorundayız. Çünkü onun bir açılımı birden çok kapı açacak gibi ona perşembeye söz vermiş olalım e, okullarımda. Şimdi efendim elimizde bir anket var. Bu anket Türkiye'de yapılmadı. Afganistan'da yapıldı. Sadece bu haliyle dahi ilgi çekmeyi hak ediyor. Ama tabi kurallar geri ilk önce bu künyenin, bu anketin künyesini bir söyleyeyim. Arada survey tarafından yapılmış bir anket bu Afganistan'da. 2 ve 7 Eylül tarihler arasında 1113 kişiye 34 vilayette sorulan, yani 34 vilayetten 1113 kişiye sorulmuş bir takım sorulara alınan yanıtlar var. Arkadaşlar ben size söyleyeyim öyle verin mesela 10 numaralı ben işlerinden seçtim efendim bu daha geniş bir çalışma daha geniş bir anket. Hızlıca seçtiklerim var işte 10 numaralı da diyor ki daha iyi bir gelecek için Taliban yönetimi hangi ülkeler ile iyi ilişkiler geliştirmelidir diye soruluyor. E, aklınıza gelen bütün ülkeler listede var yani Afganistan meselesine dahil olmuş. Türkiye 36,3 zaten siz de görüyorsunuz, izliyorsunuz şu anda. Amerika 14,8, Çin 14,1, İngiltere 5,9, Arabistan 5,7, Hindistan 2'ye düşüyor. Oradan sonrasının artık çok önemi yok. Ekranlarınızda bir başkası efendim. 11 numarayı verelim. Afganistan hangi ülkeyle işbirliği yaparsa ekonomik sorunlarını çözebilir? En yukarıda Amerika Birleşik Devletleri var. 20.3 arkasından Türkiye geliyor 20 ile. Çin 16.6. Hindistan burada yükselmiş 8.2. İngiltere yükselmiş 6.2. Bir başkası e, hangi ülke askerinin güvenliğiniz güvenliği sağlamak için Afganistan'da bulunmasını istersiniz diye sorulmuş Afganlılara. 55.2 hiçbir ülkeden asker istemiyorum. Türkiye 22, Amerika 9.4, Çin 6.4 ve öylece aşağı iniyor. Haydi bir bakalım bir tane daha. Şöyle de yapalım. Dediğim gibi çok fazla sayıda parçası var. İlerleyen programlarda da bunları verebiliriz. Ama hani söylüyorum arada Survey diye bir grup yapıyor bunu. Ee, ve 2-7 Eylül tarihleri arasında Afganistan'da yapılıyor.
1: Bu açıdan önemli. İngilizce Bu son İngiltere yok. Var İngiltere ama düşük. Yok yok bizim şeylerde yok da çok düşük de yani Almanya'nın bile altında.
0: Evet yani öyle. En son
1: yaptığınız de Almanya'da yani gözükmüyor orada da hı hı. E, Alman, muhtemelen Almanya'nın. At 8
0: düşük. numarayı da verelim arkadaşlar biraz zamanını zorluyoruz ama ee, Afganistan'da en önemli sorun nedir diye soruluyor iç savaş 22.4 işsizlik 21. .4. 4. Güvenlik 15.2 ki 1 ile birleştirilebilir bu. Adalet 13.1. Aşağı doğru gidiyor. Ekonomi var 8.4. O da
1: birleşebilir belki.
0: Tabi yani. o da birleşebilir. Yani genellikle yaşamsal kaygıların ekrana yani ankete yansıdığı sonuçlar. Evet, evet arkadaşlar bu kadar kafi. Yine zaman gelirse bu yani şu, dediğim tamam, gibi Afganistan'da yani. yapılmış olması bile önemli. Nedir süremiz? Bitirmişiz. Öyle. Ee, neyse hani bakayım ee, biraz eksimiz kaldı ama mesela şeyi de değerlendirmek muhakkak istiyordum. Sayın Hulusi Akar'ın verdiği bir röportaj var Hürriyet Gazetesi'ne uzun iki sayfalık iki gazete sayfası boyutunda. Ben onu önemli buluyorum ee, bazı açıklamaları ilginç o satırları çekip sizinle evet, birlikte analiz et.
2: Önümüzdeki hafta, hafta yapmak da, hafta. yani, yani.
0: fayda var. Çünkü ilginç satırlar da var. Siz özellikle bir tanesi mi geldi aklınıza?
2: Yani yok sadece bir tanesi değil yani. Hı. Başka bir tane çok var. Belki. Bilden Bilden tam
0: haklısınız. Şey Hakikaten iyiydi. Yani, Onun iyi şey yapılması lazım. Esaslı
2: bir derinlemesine bir analiz o.
0: Anladım. Hatta siz demiştiniz ya söylemeyeceğim. Bu Avrupa Amerika Birleşik Devletleri ilişkisinin Türkiye tarafından nasıl <gülüyor> Yönetildiği ya da kullanıldığı diyelim. Oraya ilişkin ipuçlar da olduğunu düşünüyorum ben. Bak, bak, yes. ee, çünkü Hürriyet Gazetesi onu sunarken, o röportajı sunarken, yine yayın Sayın Ahmet Hakan'ın köşe yazısında dedi ki, herhalde dedi bu söyleşi en çok NATO ve Avrupa müttefikleri, Dinleyecektir. Evet. Yani sanki evet. o sözler oraya yaymış gibi. Ona da bakarız ben efendim hafta, inşallah. Son bir cümle tabi, tabi, de
1: şöyle. Yani bunu geçen hafta Almanya'da bu seçimlerle ilgili konuşmada bu yeşillerin içinde bulunan... E, ...kendisiyle Türk diyeyim Cem Özdemir'in yaptığı bir konuşma var. Yani Almanya'nın en çok izlenen kanalında. Hı hı. E, işte e, seyirciler cep telefonuyla e, programla ilgili bir takım mesajlar yolluyor. Diyor ki size sorular geliyor. Telefonunuza bakmıyor musunuz? Ben telefonumu akşamüstü gelirken... Türk istihbaratının yazılım yüklediği endişesiyle telefonculara bıraktım. Onlar etüt ediyorlar gibi e, Türkiye'yi ve e, Türkiye'yi bu şekilde dış düşüren çok Evet çünkü. yani evet. E, bu tür ifadelerde bulunuyor. E, bunun tabii yeşillerle birlikte iktidara gelmesi ve bu adamın Maalesef işlere yani bakmamış söyleleri var. Tabii hala evet, aynı çizgiyi sürdürüyor. Evet. Hatta ee,
0: geçenlerde Ermen Leşetle birlikte işte evet. bir e, şeye katıldılar tartışma programına. Orada da diğer evet. partiler biraz önde gitti yani. Görüldü o. Evet. Yani yani Merkeli'ye kurtaracak ya kurtarmayacak. Arnav çok teşekkür ediyoruz. Çok Sağ olasınız. Ağzınıza Sağ sağlık. Olun. Son bölüm biraz sıkıştırdık ama olsun yine evet. zamanımız olacaktır. Paşam çok teşekkür evet. ederim. Hayırlı akşamlar diliyorum. Efendim gece 01'de tekrarımız var biliyorsunuz. Yarın öğlen saatlerinde YouTube'dan oradan da çok izleniyor programımız. Eksik olmayın. Sosyal medyaya hemen şimdi bakıyoruz efendim. Iyi geceler gecelerle diyoruz. Oh, oh, oh.